0: À toutes et tous vous écoutez first Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro de l'émission front page qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et des adaptations que s'est-il passé d'intéressant de l'autre côté de l'Atlantique là où les éditeurs de comics vivent dans des champs joyeux ensoleillés alors qu'en France nous eh ben on crève de chaud euh, mmh. avec la canicule et euh, les incendies mais ce n'est pas grave parce ah. qu'on aura toujours des de bande dessinée à lire sauf quand il y aura plus d'arbres pour imprimer tout ça puisque tout sera parti en fumée mais en attendant on peut encore lire des BD et donc ça c'est plutôt cool n'est-ce pas Corentin
1: Bah oui surtout si on lit en numérique
0: eh, 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 Sauf qu'il n'y a plus de composants pour faire les euh, matériaux pour pouvoir lire ces BD numériques oh Oui mais il y en a déjà assez qui sont vendus dans le monde Ouais, même avec l'obsolescence programmée le problème c'est qu'elle ne reste pas en état très très longtemps Corentin mais
1: très optimiste comme début de podcast c'est un
0: hein. débat voilà c'est un débat pour un autre jour ce front de pêche sera peut-être un peu plus court que ceux de d'habitude puisque en fait on se réserve euh, le, le, le droit de faire un, un podcast spécial San Diego Comic Con euh, bah, d'ici dimanche euh, la, la, par rapport à l'heure où on a les podcast en ligne juste après la SDCC on fera le gros débrief et donc justement ce sera sûrement un moment d'actualité très chargé donc euh, ce, voilà ça permettra d'avoir des front pages euh, de de tempore... de... Bah, pardon, je m'embrouille avec oh là là, une longueur normale, plus, plus ou moins normale. Et puis, on aura le, le bilan SDCC dans un podcast dédié. On espère que vous passez un été agréable en notre compagnie. Les podcasts sont nombreux. On vous rappelle qu'il y a quand même quatre super friends qui ont été enregistrés spécialement autour de la Japan Expo où on parle de BD avec plein de créateurs. Et donc, c'est super BD. cool. Donc, écoutez-les, partagez-les, lisez des BD. Et en avant pour le débrief de l'actualité, Corentin, je commence comme d'habitude par Salut. le petit point financement participation. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va revenir sur la plateforme Ulule Corentin.
1: Oui. <rire> voilà. là-dedans si Avec, le, là avec ou... le petit
0: accent du Sud. Non, pas Mais du bien tout. Bien sûr, euh, évidemment,
1: ouais. <rire> Carrément. C'est on... quoi, Garcélis et Ashley Wood, et font de chez Bliss, je crois. Bien. Je et c'est ça, ça euh, oui.
0: Ils font il de la bande dessinée. Enfin, c'est une réédition de vieilles bandes dessinées. Euh, qui ne mange pas de pain, <rire> si tu veux savoir <rire> Pas spécifique au sud. Et la Garrigue la et le ouais. Romarien. Allez, on y va. Non, bref. La cagole, la jolie. <rire> nous, nous partons de 3-5. Allez, Corentin, donc on parle de la dernière campagne en cours de financement participatif sur Ulule du côté de Bliss Édition. Bliss, qui est donc l'éditeur des comics of Valiant en France depuis 2016 maintenant. Et comme vous le savez peut-être, ça fait maintenant depuis deux bonnes années en fait qu'il passe par des campagnes de souscription précommande, on va dire, sur Ulule, ben, bah, pour, bah, parce que c'est devenu le leur modèle économique, tout simplement leur façon de fonctionner afin de pouvoir s'assurer une certaine pérennité, une certaine stabilité, notamment au niveau de la trésorerie, puisque voilà, le milieu des comics, ce pas évident et surtout pour les petites structures indépendantes. Et ce qui est bien, c'est qu'entre les différents titres modernes de l'univers Valiant, donc qui a été relancé en 2012 euh, en fait parfois Blizz va aussi récupérer quelques petits travaux des précédentes versions de cet univers, il faut savoir que grosso modo il y a trois univers, il y a le Valiant des tout débuts donc en 1992 il y a Valiant qui a été racheté par Acclaim Entertainment, donc une boîte de jeux vidéo c'était en 1997 et ensuite il y a le grand reboot de 2012. Et donc là, justement, on s'intéresse à un titre qui était sorti dans la deuxième période, donc qui n'est pas de l'univers classique classique ni de l'univers moderne. C'est un peu une forme d'entre-deux. C'est donc du Shadowman. Donc, c'est écrit par Garcénis et dessiné par Ashley Wood. En fait, c'est un album qui va comprendre de toute façon des récits qui, je crois, sont tous inédits en France. Donc, une première mini-série Shadow Man, de Garcénis à Ashley Wood. Et la seconde, elle est écrite en fait par Paul Jenkins et toujours illustrée par, par Ashley Wood. Donc, Ashley Wood, tu nous fais une petite présentation juste
1: c'est un très bon artiste voilà, voilà. petite présentation ça une petite moyenne présentation non, bah, je, out, je pense que les gens connaissent alors il est un ah, peu pas moins présent aujourd'hui en tant que dessinateur mais c'est un d'ailleurs il a monté récemment de en a parlé, il a monté un label récemment chez euh, CGZ, euh, Z... ZZG, ou c... ZZG, du coup ZZG. ouais bon voilà donc c'est un artiste conceptuel qui a plusieurs pas de graphiques on va dire qui effectivement donc a fait ce travail euh, avec Garceny sur Shadowman qui est très connu aussi des fans de jeux vidéo parce qu'il a adapté en comics les deux premiers épisodes de Metal Gear Solid de Hideo Kojima. Il a fait du spawn avec Bendis, notamment. Le Hell Spawn, rappelez-vous, c'est là qui était apparu la reprise frauduleuse de Mister, The Miracleman euh, chez Todd McFarlane. Il a fait un peu Tangled. Il a fait surtout Zombies vs. Robots, euh, qui est une de ses plus longues sagas, on va dire, en BD. Mais sinon, c'est un designer de figurines très connu, euh, concept artiste très connu. Il fait régulièrement des artbooks euh, un peu techno-érotiques, on va dire. Enfin, ce héros-là, c'est un mec génial. Et il a effectivement, d'ailleurs, travaillé aussi euh, sur les cutscenes de Metal Gear Solid Mmh. The Peace Walker je crois le, épisode, le deuxième épisode PSP, PSP ouais, c'est ouais, extraordinaire ouais. les cutscenes étaient de lui euh, ce qui est probablement l'un des, des meilleurs Metal Gear c'est euh... pas lui qui fait même les cover art des jackets ou des trucs comme alors il y ou... en a c'est lui et l'autre c'est justement l'artiste régulier de Kojima qui s'appelle s'appelle voilà, ce mec s'appelle il a un nom en plus c'est ouais. incroyable ouais, parce que tu sais il y a un artiste japonais qui a fait toute la bibliographie de Metal Gear et qui était là pendant la plupart des épisodes au Japon et après ils se sont rapprochés de l'Occident mmh. okay, ouais. donc voilà Très bien. Donc, c'est dessiné
0: intégralement par ce monsieur et donc, ben Garcinis hein, aussi. On va pas vous le présenter. Illustrateur britannique, preacher, The Boys, Punisher, Max, Cross, ce genre de choses-là. Et donc, en fait, il reprend le principe de Shadowman. Donc, à la base, normalement, c'est un monsieur qui s'appelle Jack Boniface qui est en fait pas possédé, mais qui est habité par le loi. Oui. Yoshi Shinkawa. Merci. Merci. Par le Loa, et donc qui peut en fait, euh... donc voilà, ça c'est de la mythologie euh, vaudou, euh, je, dire, je, je crois, si c'est pas ça. Et donc euh, qui ça, perd... C'est à l'envers l'orléans que ça se passe. Ouais. Et donc euh, qui en fait peut euh, voyager entre notre, notre monde, notre réalité et le Dead Side, euh, le monde des morts. Et donc, bah il va... Euh pas enquêter, mais souvent en fait ouais, ça, ça, ça s'intéressait en fait au, bah, au, aux brisures qu'il peut y avoir entre ces deux réalités à des démons qui envahissent notre monde et qu'il faut eh bien renvoyer chez eux tout simplement voilà comme je vais
1: dire que... non non pardon, non, non, je, je non, vais, non, pas, non je vais pas faire
0: cette non, blague, blague. de hein? non non non, non. non. D'autres sans charge allez oui c'est ça c'est ça et donc en fait bah en fait à l'époque de 1997 en fait Jack Boniface avait laissé euh, son rôle de Shadowman à un autre personnage donc c'est celui-là qui est présenté euh, dans euh, donc dans ce recueil euh, c'est un personnage qui s'appelle Zéro et le gros, euh, enfin la grosse donne qui changeait, c'est que pour le coup, c'était un, bah un ancien euh, membre de la mafia, un tueur impitoyable. Quoi. Donc forcément, quand lui se retrouve doté de capacités surnaturelles, ça risque d'être un peu plus violent. Forcément, Garcenis c'est ouais, de la violence. C'est un peu ce qu'il a fait
1: avec The Darkness aussi, avec Jackie Staccato
0: Oui très bien ouais et donc voilà donc cet album euh, comprend donc les deux mini-séries donc Paul Jenkins aussi gros, gros euh, scénariste pardon euh, du monde des comics qui a notamment fait bah, le super Marvel Knights Inhumans euh, euh, avec euh, Jai euh, qui est vraiment une excellente euh, maxi-série et donc il s'occupe de faire euh, le deuxième euh, le deuxième récit de cet album donc qui est à soutenir sur Ulule pour euh, voilà pour la somme de 26 euros et euh, ben bah, voilà bah, on souhaite que du soutien à cette campagne puisque voilà ça permet vraiment de découvrir d'autres facette de l'univers Valiant et puis là bah, en l'occurrence c'est quand même avec bah, là, des auteurs et des artistes euh, talentueux donc il reste encore euh, quelques jours, enfin même un bon mois avant que la campagne ne prenne fin mais donc euh, ne, ne traînez pas non plus hein, parce que le temps le temps file à une vitesse, hein, oh, c'est incroyable la vie court et fini. voilà, vous tournez les yeux et paf votre gamin est déjà euh, au lycée et c'est assez incroyable. Quoi. Mort, ou mort ou Ouais, éventuellement
1: super.
0: <rire> Décidément c'est le podcast des de, de, de
1: bonnes, de bonnes ondes hein. Ouais que tu sais en ce moment. Hein. Mm. D'ailleurs, R.E.P. Alan Davis, on en parlera dans le prochain podcast quand on Alan Grant. De... Alan, Alan, Alan Grant, Grant pardon. Pff, je, je commence déjà à prendre
0: de l'avance. Ah bah oui. oui, non, oui, non. Bah, très bien. Allez, Corentin, on continue. Euh, J'ai envie de te poser une question, Corentin, euh, puisque toi, tu aimes les comics, hein, de, 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 de ce que je crois comprendre. Hein. Tu, tu me dis si je me trompe. Tu, moi
1: tu Je les... dirais pas ça.
0: Ah ouais Je les apprécie. Tu les apprécies. Tu voilà. suis mais plus manga. Mais toi, tu fais partie de ces gens qui considèrent que... Euh, que la taille, ça compte.
1: Ah euh, oui, complètement.
0: Complètement. Dans les, dans les bouquins Dans les bouquins. Pas monsieur, dans bien, entendu, bien entendu, bien entendu je, je ne faisais absolument aucune... Euh, oui. Non, ce ah, n'est pas ah, du on tout... On t'a saisi, Arnaud Kikou. Ce n'est pas mon registre non, du tout. Non, faire des sous-entendus le... graveleux et sexuels. Je ne le fais jamais. Qu'en penserait le prêtre Et donc, puisque tu aimes euh, les, 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 les objets de grande taille aussi, quoi, <rire> pardon... Tu vas nous parler donc. Non, je pense que de, c'est une région catholique en plus. C'est n'importe quoi ce qui se passe. C'est vrai. La collection Urban Limited. Oui. Donc cette collection de luxe hein, qui oui. est vraiment destinée à des collectionneurs amateurs de beaux objets onéreux et euh, de grande taille, euh, qui a annoncé ses euh, euh, trois dernières entrées. Euh, donc, euh, donc euh, pour le, 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 la fin de l'année prochaine, est-ce que tu peux me dire de quoi il s'agit Puisque j'ai l'impression qu'on part sur des titres un peu euh, outsiders, euh, des choses que les gens ne connaissent pas trop et qui ne se sont jamais vraiment vendues avant. qu'est-ce qu'il est drôle là. <rire> voilà, la, la maîtrise du bah, sarcasme, c'est incroyable. Hein. De, de
1: fait, Urban Limited se consacre essentiellement aux collectionneurs et donc euh, cible les indispensables. Donc évidemment, ce n'est pas là qu'on va retrouver des projets plus risqués ou, ou moins connus, parce que sans vu le prix, ah oui, il faut vraiment quand même que ce soit des des gens qui soient fans de ce... Euh, enfin qui considèrent que cette histoire-là mérite le prix de la payer aussi cher, parce que là, on parle quand même de gammes de prix qui vont de 50 à 80 euros. Ouais, ils n'ont pas annoncé le Spaceman, du coup, alors. Non, malheureusement. Dommage. Hein. Pourtant, ah, moi, je l'aurais bien payé. Ouais. Beaucoup plus cher que ça. Bah, c'est bien dommage. Mais tu sais que tu trashes <rire> sur une excellente BD, quand même. Mais je l'ai lu. et coup, je En fait, tu fais la promotion de l'idée que tout ce qui est risqué ne va jamais arriver en France parce que les gens ne sont pas curieux et que finalement, on est condamné à lire que du Batman toute nos vies. Alors, il y a une réalité en voilà. France, Corentin. C'est que
0: les gens ne <rire> sont pas curieux et qu'on est un peu
1: condamné à lire voilà, du Batman toute nos vies. C'est quand même Brian vie. Zarello et Noah et... bah, oui. sur... Mais grave, pas grave. Donc là, en l'occurrence, c'est. Batman, a Long Halloween, de Jeff Lobb, Team Sale. Donc voilà, mmh. un truc qui a, été, qui a déjà été édité, réédité. C'est vrai que ça se rapproche dans toutes les maisons d'édition possibles qui ont fait du décès.
0: Ouais, mais c'est vrai que enfin, là, ce qui est intéressant là-dessus, par rapport au grand format notamment, c'est que ça se rapproche un peu de l'absolu. Et vu que mmh. Urban mmh. ne fait pas donc ça, ça peut être un peu une forme de compensation pour les planches, notamment du, euh, bah, du regretté Team Sale.
1: Pour rappel, on est toujours sur une hauteur euh, d'album de 30, 36 cm, donc effectivement qui est assez... Euh... Oui, voilà, c'est pas mal, quoi. c'est plutôt un grand format, euh, avec libris, euh, le copie numéroté, il y en a 1500 à chaque fois, euh, marquage à chaud dos toilet, signé, machin, et en l'occurrence, effectivement, un print exclusif de Team Sale, Ça permet de faire gonfler un peu le prix, parce qu'on parle quand même de 90 euros l'album. Mmh. Enfin, 89 euros, mais bon, hein, on connaît. voilà Qui va compter l'euro qui manque à la fin du mois euh, On a Killing Joke. Euh, alors là, en fait, c'est une réédition illimitée de l'édition qui était déjà l'édition euh, de luxe je crois. Euh, oui, c'est l'édition des Lux qui a dit il y a trois ans, on en avait parlé, tu sais, j'avais peut-être pas écrit un article dessus, mais... Avec la double colorisation Avec la double colorisation, mmh. parce qu'on se rappelle quand Killing Joke sort, Brian Bolland, pressé par le temps, n'a pas, pas le temps de faire justement la colo lui-même. On délègue ça à Johnny Gins, qui avait fait la colo de euh, Watchmen, ce qui fait que cette colo-là est très dans son époque, avec beaucoup de violet, de jaune, de bleu. Puis quand Boland veut la réédition plus tard faire sa colo à lui, euh, elle invalide la colo précédente de Johnny Ginn, qui devient introuvable et jusqu'à récemment on a enfin eu le droit d'avoir les deux colos en même temps. Ce qui pareil, a un gonfle l'épaisseur du volume, qui est comme un un album très court, qui hein, joke au départ, c'est moins d'une centaine de pages. Donc là, euh, évidemment, on a les deux versions et les pages de script qui sont au milieu. Donc c'est vraiment en fait la, la réédition d'édition de, de luxe, mais avec les euh, le contenu plus quali, on va dire. Là, on voit, par exemple, qu'on a <coughs> la couve qui est la, la colo la de Johnny Gins et le quatrième de couve qui est la colo de Bolland. Mmh. Et enfin, un album un peu moins intéressant à mon sens, mais c'est une question de goût. Donc là, pardon, pour King Joke, c'est 70 euros, 69 euros. Mmh. Et enfin, on a Arlene, qui est le moins cher et qui est aussi le plus large puisque c'est 36 en hauteur, mais 28 de large par rapport ouais, aux autres qui sont à 24 euh, de, de large.
0: Parce que c'était publié dans le Black Label avec le format agrandi déjà des ouais. à la base.
1: Okay. Tout à fait. Donc voilà, Arlene, Stéphane Sejic, c'est une histoire qui reprend... Euh, l'origin story ou de la romance entre Harley Quinn et du Joker de manière un peu, un peu young adult on pourrait dire ou un peu sombre enfin c'est compliqué à, à définir il faut vraiment l'avoir lu et surtout voir les pages pour voir si ça vous plaît ou non parce que Stephen Sejik c'est pas un mec qui fait l'unanimité oh bah, c'est une réalité oh c'est comme ça ah non, justement, bah ce non, enfin, bah, voilà. c'est
0: bizarre que tu le dises comme ça, parce que de, de mon ressenti, j'ai jamais vu quelqu'un euh, ne pas apprécier
1: son travail. Bah si, regarde là, de face à toi. Ah <rire> oui, non. Oui, en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que. Je, je euh, déteste pas euh, Stéphane Sejic, son travail sur. Euh, Aquaman. Euh, Aphrodite 9. Aphrodite 9. A ouais. été super bien. Sur Aquaman, oui, c'était sympathique. Bon. C'est beau. C'est pas un volume qui m'a marqué, très <rire> Oui, oui,
0: peut-être peut plus pour l'histoire, mais c'est vrai que du coup, quand tu dis qu'il ne fait pas l'unanimité, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde aime Stephen Sejic, sauf Corentin.
1: Non, on est quelques-uns et ma mère je l'ai convaincu donc ouais voilà bref 59 euros pour celui-ci alors ça fait beaucoup de Batman on sait qu'il y a eu déjà beaucoup de Batman qui est arrivé en Urban Limited
0: ça a dit c'est toujours mieux que Doomsday Clock non
1: il y avait eu Doomsday Clock effectivement qui là je me demande vraiment si ça s'est vendu à 1500 exemplaires puisque c'est donc des tirages limités Donc enfin donc voilà c'est toujours un peu la même chose
0: D'où le nom Urban Limited. Là en
1: l'occurrence ça tombe plutôt malheureusement très bien par rapport justement au départ récent de Team Sale qui fait que pour ceux qui voudraient justement rendre hommage à un artiste, un grand artiste qui vient de nous quitter vous avez probablement l'édition la plus complète et la plus luxueuse que vous pourrez jamais avoir de long Halloween avec un, un print en plus. Euh, pour Killing Joke moi j'avoue je l'ai déjà l'édition de luxe et j'ai pas spécialement besoin d'avoir un numéro à la fin qui m'explique qu'elle est très rare pour, euh, pour la racheter. Et Arlene, c'est pas moi qui vais vous convaincre de l'acheter non plus. Donc, bon, on sait qu'il manque un peu justement de variété dans cette collection-là. Elle se lance, c'est normal. Batman a toujours été le la principale. C'est la,
0: tro la troisième année maintenant, quand même. Oui, mais il, elle est
1: quand même assez limitée en, en ouvrages disponibles. Ah, bah, d'où le, <rire> le double sens Ur du Ur titre, limité. en fait. Oui, exactement. Mais c'est <rire> vrai que c'est pas faux. Oui. Et bon, après, moi, j'aimerais bien, tu vois, par exemple, des For All Seasons. Euh... Je sais pas. Bah ouais, euh, Crisis, ouais. par exemple. Enfin, euh, des trucs un peu plus. Tu vois plus, plus indispensable pour moi parce que je pense que vraiment tout le monde a déjà lu ses bouquins à part Arline.
0: Ouais. donc voilà je, et encore Arlene c'est voilà. une très grosse vente aussi chez Urban donc ça oui, je sais, bah, de toute façon
1: comme je t'ai dit l'idée c'est justement de capitaliser sur les trucs qui sont de base des best-sellers mm. Enfin moi j'admets que j'ai un peu du mal avec cette collection chez Urban Comics j'aime beaucoup l'éditeur mais je trouve effectivement que la plus-value éditoriale c'est vraiment pour les baisers de la femme en fait tu vois c'est vraiment pour les gars qui veulent un truc vraiment très pointu au niveau de la la qualité de l'objet. Moi, personnellement, du moment que l'histoire est bonne, je peux même lire ça en souple. Hein, je m'en fous complètement.
0: Mmh. Voilà. Très bien, très bien. Merci Corentin. Donc, ça sort à la fin de l'année, Donc pour les sommes que Corentin vous a détaillées. Donc, euh ça peut à la fois effectivement, si vous êtes vraiment un gros collectionneur, que vous voulez absolument des éditions de luxe pour faire bien dans votre bibliothèque, euh, pourquoi pas Sinon, ça peut aussi faire de, de chouettes cadeaux pour des gens, qui, ah oui, ça, oui. voilà, qui, euh, à qui ça pourrait faire plaisir. Donc, euh, bah voilà, dépêchez-vous parce qu'il n'y en aura que 1500. Euh, et moi, euh, déjà que j'en ai acheté 1499 dessus. Donc euh, voilà, euh, dépêchez-vous quoi.
1: Lesquels Du coup, les trois
0: Ouais, ouais. Waouh, ouais, wow, tu gagnes bien ouais. ta vie. Ouais complètement je savais pas que le Tipeee marchait à ce point là ah bah, tu ne te doutes pas euh, Corentin on continue avec du Batman toujours mais du Batman événementiel puisque Warner Bros France et DC Comics relancent les festivités autour du mois Batman le mois Batman qu'est-ce que c'est c'est tout simplement un ensemble de festivités organisées depuis l'année dernière en fait pour le mois de septembre qui est aussi depuis 2015 euh, le euh, mois où traditionnellement nous avons le Batman Day euh, c'est-à-dire une journée où on peut célébrer l'existence de Batman sans qui, très certainement, nous ne serons que peu de choses, Corentin. <rire> s'il n'y avait pas Batman, est-ce que tu serais là Je ne pense pas s'il n'y avait en pas, pas Batman. En plus, moi, je
1: suis né en septembre. Donc, quelque part, c'est vrai, m'a presque né le Batman Day, lui qui m'a accouché, tu vois. C'est
0: vrai. Bah, on n'a jamais vu Batman et euh, le, le chirurgien qui t'a qui mis au monde dans la même pièce. C'était une, une femme. C'était une femme. Désolé. C'est fier ce que je dis, on n'a jamais vu avec Batman dans la même pièce. <rires>
1: <rire> ben bah, oui. <rires> <C 'est... rires> je sais que c'est vrai, t'as raison, coïncidence.
0: Coïncidence ou pas Oui,
1: bah. c'est toujours un. J'ai
0: même pas détaillé qu'est-ce qui se passait, en fait. T'as dit Corentin non mais je disais que Corentin que tu n'étais <rire> rien sans Batman et que tu ne serais pas ah là tu n'avais plus Batman.
1: Toi t'as un Batman sur l'épaule en plus. Tout à fait. En temps réel. Il à l'oreille donc. Voilà. Exactement.
0: Allez Corentin, ce que je voulais dire c'est que euh, donc le Batman Day c'est un petit peu euh, amplifié notamment en France puisque bah, ça fait maintenant depuis quelques années, je dirais au moins depuis 2020, qu'il y, des, 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 y a eu clairement des, des, des changements en interne chez DC Comics et Warner Bros France et que leur stratégie de communication se tournait vraiment plus vers les fans. On se rappelle même que c'était en 2019 quand ils avaient fait la, la projection du Bat du bat Signal. Euh, en fait, ils avaient à un moment fait même un concours à la... À vers les fans pour qu'ils puissent designer le propre logo du bad signal et qui avait ensuite été projeté ça a été d'ailleurs choisi par il s'est associé avec la vidéaste Carole Quintaine qui du coup en fait avait, avait sélectionné le truc bah dis donc c'est que c'est une vraie fan de bah, elle a été un peu choisie comme pas, pas, pas porte-parole mais un peu comme je vais pas dire égérie mais voilà enfin elle est souvent associée au, au contenu de marque DC en France puisque bah, elle kiffe réellement les super-héros de, de DC Comics donc ce que je voulais dire c'est que cette année on continue sur la même la même thématique. On se tourne vers les fans et comment faire Eh bien, en faisant la recherche du plus grand fan de Batman en France. Le plus gros nerd <rire> va devoir être trouvé. Alors, Bon. mais qui a un pyjama Batman, partout des possesseurs de Batman chez lui. Mais euh... je sais pas si non, non après c'est quand même plus un concours de connaissances <rire> le signal sur le front. En... Ouais, c'est ça. Damaged. <rire> en fait, ils vont ils, ils lancent une tournée début septembre avec un un Batbus euh, qui va permettre en fait d'aller euh, faire passer des épreuves de type quiz, blind test, euh, ce genre de choses-là pour vraiment bah, trouver les personnes qui connaissent le mieux de Batman sur le bout des doigts avec une finale qui sera organisée sur Paris le 17 septembre qui est accessoirement le Batman Day pour lequel aussi d'ailleurs on aura de sortie le, 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 le manga Batman de, de Pika, chez Pika là, dont on avait parlé euh, il y a peu et donc Corentin je t'ai inscrit déjà il y a un site qui est ouvert où vous pouvez faire des préinscriptions et moi j'ai inscrit Corentin parce qu'il faut bien entendu que tu viennes représenter un peu voilà le, le podcast euh, ComicsBlog et tout ça, donc euh, j'espère euh, t'y voir et j'espère que tu répondras bien. et le vrai nom de questions. Harvey
1: de double face je sais, c'est Harvey Keng, <rire> le procureur de Gotham City. Oui, non, bah, euh, a priori, le 17 septembre, je serai occupé à QV de la veille. Oui, c'est ça. Euh, ce sera ah ouais, on fait le... de mon anniversaire. Ah ouais, bah ça parfait.
0: sera. Non mais du coup c'est parfait. C'est pour ton cadeau. C'est ton cadeau d'anniversaire. Oh, Arnaud, tu...
1: tu me grattes
0: Non mais parce que quand même, par contre, ce qui est cool, c'est que le gagnant de ce concours, euh, en plus de se faire afficher comme le plus gros nerd de Batman en France, va quand même gagner un voyage à Los Angeles pour faire le tour des studios Warner, qui viennent notamment d'aménager un tout nouvel espace sur la Batcave et tout ça. Donc, c'est quand même pas dégueulasse
1: quoi. Qu'on pourra voir le tournage de la Snyder Cut 2.
0: Ouais, sûrement des des statistiques 2 et 3. Surtout. Non mais je
1: sais pas si je sur quel critère il repose le fait d'être fan de Batman, si c'est de connaître toutes les musiques de chaque OST de chaque Bah c'est un peu ça, série je pense que c'est très exhaustif quoi. Là moi ça m'intéresse pas. Après s'il bah, faut même... dire à quelle case Batman sourit dans le numéro 20, 28 29 41, tu vois, on peut discuter, mais bah, je pense non, que bah, c'est un
0: ça mélange de tout hein. c'est ça, c'est des connaissances bah franchement c'est un... enfin je dirais voir. Enfin, du coup, je me déplacerai pas parce que donc y a trois dates qui ont été annoncées hein, du 3, 7 et 10 septembre à Marseille, Toulouse et Bordeaux avant la, la finale parisienne. Et il euh, bah, euh, faudra voir. Si j'imagine qu'ils mettront la, quand même la, un peu de communication là-dessus, donc euh, qu'il y aura des euh, des vidéos qui montreront les épreuves en question. Mais ils parlent de quiz, de blind test, de machin. Donc oui, il y aura forcément des. Euh, Est-ce que tu arrives à reconnaître le générique de Danny Elfman à la première note Et aussi oui. effectivement, sûrement hein, une question. Alors il y aura effectivement. Des questions en mode euh, « Oh, mais qui a, qui a créé le Joker dans euh, Batman 1 ?» Un truc comme ça. Et puis, euh, du coup… Mmh, c'est Bob Kane. Euh, c'est pas Bill Finger. Non, c'est Bob Kane. Euh, c'est le crédité en premier. C'est pas Jerry Robinson. <rire> hein, oui, je sais non, tu n'es pas un vrai fan.
1: <rire> <rire>
0: Donc, tu auras des questions, on va dire, un peu faciles comme ça. Et puis, il y aura effectivement la question du genre… Est-ce euh, que Batman a déjà fumé de la beuh Voilà, c'est oui, voilà, Dans The ça.
1: Wedding Jair de Kevin Smith. Bah voilà. Et Très mauvaise idée.
0: tu vois, tu vois que tu peux que tu peux inscrire.
1: Oui, non mais voilà, enfin après tant mieux aussi. Ouais, wow, ça fait l'occasion de se réjouir pour pas mal de fans effectivement. Moi j'admets c'est ces commerciaux de marque en fait me parle pas de ouf après effectivement le prix à gagner est quand même plutôt plutôt chouette. Euh, et puis ça donne l'occasion aux gens de s'intéresser, eh hey, tu sais le truc là qui sont là-bas là. -bas, là Comment ça s'appelle les, les bouquins là. Hein les, hein, les les, les salut les, les, les les comics les comics c'est ça voilà si les gens ils veulent lire oh des comics oui. grâce à l'événement bah moi je suis super content oui mais apparemment le seul truc c'est vrai, vrai
0: que moi je suis souvent c'est un truc que j'aurais pas forcément voulu relayer parce que c'est vrai que ça, ça comme, comme disait Chirac ça m'en touche une sans faire bouger l'autre tu vois, Alors ça m'en touche une sans bouger l'autre ah oui, oui, le, le roi du moment je, je, je cite mal Chirac non mais ce que je veux dire c'est que par contre dans leur communiqué ils ont mis quand même qu'ils s'associaient avec les librairies Comics Corner à Paris entre du snorglo à Marseille Contour du Rêve à Toulouse et Album Comics Bordeaux et le fait qu'il y ait des partenariats quand même avec des librairies donc qui sont effectivement les lieux où on retrouve les comics ça me laisse espérer qu'il y aura ouais, aussi ouais, bien sûr. des animations qui vont organiser avec ces librairies que ça permettrait effectivement de mettre en avant les comics, et c'est là-dessus que je croise les doigts.
1: Et Urban n'est pas partie prenante, genre ils n'ont pas filé des bouquins. De
0: bah, bah, toute façon, Urban Comics fait toujours, normalement, pour le Batman Day, euh, une édition, enfin, un album gratuit pour deux albums Batman achetés offert. C'est mais, chouette, mais chouette, et en même temps, c'est compliqué parce que bah, tu ne trouves pas beaucoup d'albums Batman chez Urban Comics non plus. C'est vrai qu'il euh, ouais, n'y a pas tu... l'embarras
1: du choix. C'est ça, c'est compliqué. Bah, a, ouais. euh, voilà, ils vont offrir des longs Halloween euh, en Limited. On prend l'album 90 balles gratuit. Tu sais, c'est ça. Non, non, mais
0: tu sais, ils avaient, fait, mais ils avaient fait en plus des beaux tirages à un moment ils avaient fait tu sais, le, le Batman euh, annuel 2 là, de Tom King et Lee Wicks en version mmh. noir et blanc et tout c'était ah, ouais, assez cool, ouf quoi. Ouais, ouais. donc euh, j'imagine qu'ils referont une opération de, de, de la sorte en tout cas on vous tiendra au courant bien entendu de ce qui se passera à la rentrée mmh. et vous pourrez donc allez. aller sur, pas sur le parvis de la gare Saint-Lazare euh, samedi après-midi il y aura Corentin avec la gueule de bois en train de concourir ce soir oui, sur les réseaux sociaux je préfère
1: soit. Superman de toute façon euh, je suis ah, en bah,
0: écoute oui. ça. <rire> allez Corentin on continue avec euh, le programme, enfin les deux nouveaux ajouts de la collection Marvel Must Have de Panini Comics, qui a annoncé récemment deux titres, c'est-à-dire du Ultron Unlimited, donc par Kurt Puchik et euh, Georges Perez, et aussi du Deadpool, le bon, la brute et le truand.
1: Oui, euh, ouais, donc on se rappelle, Marvel Must Have, on le dit à chaque fois, mais pour ceux qui prennent le train en marche, c'est une collection, on va dire, au prix avantageux par rapport aux autres collections de Panini qui sont souvent un peu plus chères où on a juste deux gammes de prix, 15,99 et 20,99, euh, dépendamment de la taille du bouquin. Donc là, c'est deux petits albums, hein, c'est moins de six numéros à chaque fois. Donc euh, Ultron Unlimited, alors c'est Avengers Ultron, Ultron ouais. Unlimited. C'est un arc des Vengeurs dans lequel Ultron revient sur Terre euh, et décide d'attaquer la Slovénie, je crois, un pays fictif d'Europe de l'Est. Ouais, ça y provoque une euh, crise, une crise politique. Euh, il me semble que ça intervient, ça doit être euh, peu de temps avant ou après la crise du Kosovo euh, dans le monde réel. Donc voilà, les Avengers sont envoyés sur place pour défaire les armées d'Ultron. Il y a un propos sur euh, le règne des machines, euh, l'évolution voilà, de l'intelligence artificielle malsaine et tout. Il y a un combat assez intelligemment utilisé entre Vision et Ultron. Le rôle de Hank Pym, qui est le créateur de Ultron Comics, contrairement à la saga Marvel Studios. Euh, donc voilà, c'est plutôt une bonne BD. C'est deux très grands artistes, deux très grands auteurs, dans un, une série d'Avengers, enfin une série Avengers 99, 18, la fin des années 90 qui est un peu moins connue aujourd'hui, j'ai l'impression, enfin parce qu'on a du mal à se souvenir du passé en comics de toute façon. Euh, donc c'est plutôt chouette. Et euh, Deadpool, le bon, la brute et le truand, c'est un arc de Jerry Duggan avec Brian Pozen euh, qui raconte un petit peu, comment dire ça sans spoiler, est-ce que c'est compliqué On va dire qu'il y a une sorte de clone du projet Weapon Plus donc, qui, on rappelle, est le projet en fait, qui a euh, essayé de recréer Captain America et qui a accouché de résultats, de résultats très variés. Le Sentry, euh, l'espèce le, de Manfing militarisé, évidemment les animaux de, de l'équipe de la Brute Force. Également Wolverine, qui est le Weapon X, où c'est le dixième programme, et Deadpool aussi. Et euh, voilà. Donc là, on essaie de recréer un petit peu, pareil, des, des super soldats dans un pays lointain qui n'est pas les états unis et ça va évoquer à Deadpool justement la brutalité de son contexte d'apparition. Euh, il a essayé à Wolverine et à Captain America qui sont un petit peu de les deux autres exemples de la, la technologie du, du complexe militaire ou industriel pour créer des super soldats. C'est assez violent, c'est plutôt sombre aussi, c'est pas le volume dans lequel tu te marres le plus. C'est plutôt joli, c'est bien rythmé, c'est de l'action. C'est effectivement considéré comme l'une des meilleures histoires de The Gun sur Deadpool. Il y en a quand même beaucoup. Hein. Euh, et il y a un, 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 un propos familial qui est plus développé que d'habitude, donc ça prend Deadpool au sérieux. Et effectivement, oui, ça, ça, ça peut être considéré comme un, un indispensable sur ce personnage précis qui n'a pas non plus 40 000 immenses histoires à conseiller aux gens. Surtout à ceux qui n'aiment pas le côté humoristique euh, de Joe Kelly euh, ou des volumes, on va dire, un peu plus débiles euh, illustrés par Rob Liefeld, avec le Deadpool Corps et tout. Donc euh, oui, c'est très bien. Ouais. C'est pas cher, donc euh, voilà. Enfin, c'est moins cher. <rire> oui, voilà, c'est 16 balles pour... Euh, bah, 16 balles, on a dit 160 pages, je crois, pour le Deadpool. Mm, mm. Ça fait 1 euro par euh, tranche de 10 pages.
0: <rire> c'est que c'est pas des pommes ou de la farine, les BD 1
1: c'est pas comme ça qu'il faut
0: réfléchir. Bah Mais disons ça. que voilà, c'est sûr que par rapport maintenant, c'est vrai que les albums de 6 numéros dans les, dans le 100% Marvel, c'est plus du, ouais, du 20 balles minimum. Donc forcément, ça euros, ça permet, ça paraît un petit peu, un petit peu plus abordable. Mais en tout cas, c'est surtout qu'en plus des, 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 des récits, t'as quand même des pages de bonus aussi, un petit peu des, des trucs, en fait, qui sont un peu exclusifs à cette mmh. édition et qui permettent d'avoir, voilà, quelques petits bonus en plus. Donc c'est toujours, toujours ça de
1: prix. Et pour, euh, excuse-moi, pour le oui. Avengers de Busiek est-ce qu'il est édité en intégral quelque part ou, ou est-ce que c'est vraiment que des petits arcs qui sont pris par-ci par-là Parce que, en l'occurrence, je trouve que ça un peu dommage de commencer par là si vous n'avez jamais lu ce, ce, ce volume qui est quand même assez bon. Et puis pareil, ouais. d'ailleurs, Georges Pérez qui, qui, voilà, qui nous a quitté récemment, encore une fois, quelle année incroyable ouais. euh, C'est toujours intéressant de voir comme, comment son trait a évolué au fil des générations parce que c'était jusqu'à récemment encore un très bon artiste assez pertinent. Voilà, c'était la fin de ma phrase. Hein, pendant que tu recherches la réponse, et du coup, je vais meubler. en continue à parler dans le vide en disant rien d'intéressant. Alors ici, autour de nous, on a des coussins, un chat qui dort. Non, non, mais t'inquiète, t'inquiète. Non, j'essaie, de regarder en un fait. Justement... De Johnny l'idée qui nous regarde et c'est vrai. Ainsi que Cherry Shalala de Anarchic System. Je connais pas. Il paraît que c'est vachement bien en tout cas. Donc, euh, voilà, pendant ce temps-là, tu ne pourras pas me laisser. Bah Non, mais moi, j'attends que tu aies fini. Ah en fait. J'ai fini, j'ai ah fini depuis de voilà. de 5 minutes, là, en fait. Non, je ne
0: pense pas. Enfin, je ne sais pas, ça, ça a déjà dû être publié, parce qu'en général, les must-have, c'est des récits qui ont déjà été publiés, de toute façon. Donc, c'est de, de la réédition. Mais c'est vrai que dans les intégrales de, de Avengers, je ne vois pas de période encore des années 90, en fait. Ok. Mais bon, j ce j sera un teaser. Mais il y a dû avoir des trucs peut-être par par Kurt logique ou des, des, des icons ou je sais pas, des trucs comme ça. Ou même des Marvel Select de, de l'époque et tout ça. De je... toute façon, c'est, non, s'ils le disent plus forcément, si ça, avait, si ça avait été dans quel truc ça a été précédemment édité, je crois qu'ils le mettent plus sur, dans leurs mmh. ours. Donc euh, voilà. Bon. En bon, tout cas. Vous vérifierez chez vous. On va passer maintenant du côté de la VO. Corentin, une bonne nouvelle. C'est Mark Wade, effectivement. Enfin, Mark Wade, que tu aimes d'amour, mmh. qui est un, un, peu. un de tes auteurs favoris, qui a annoncé le retour d'Irredeemable ou Irrécupérable euh, chez Boom Studios avec une nouvelle série qui doit arriver l'année prochaine en 2023. Corentin, on est content On est plutôt content. Avec Peter Krause. Au je ne sais
1: pas si l'application Graphite existe encore mais si graphite comics,
0: bah moi je l'ai toujours installé sur ma tablette, mais voilà.
1: Bah, si jamais ça vous intéresse, il y a il euh, bah, y a tout dessus récupérable effectivement, mmh. Irredeemable qui est accessible en gratuit dessus. Mais en anglais. En anglais. Et, mais en anglais, oui. Bon après c'est pas un langage, enfin c'est pas du, du humour littéraire, on va dire. C'est Mark Waite, ça reste assez compréhensible même si oui, vous oui. avez un niveau, on va dire basique en anglais. C'est toujours plus facile à dire que de l'allemand, quoi. Oui, bah oui, généralement mmh. effectivement. Enfin, tu parles allemand toi. Ein bisschen, en bisschen. Mmh. Tu parles italien aussi. Non. <rire> je voulais dire je, ça être de, partout. Hein. J'ai pas réussi à dire un petit peu en italien, mais je me je m rappelle plus quand on le dit. Non. Poquito non, ça non, ça ouais. Donc oui, alors on se rappelle, Incorruptible. Euh, oh Irrécupérable, donc c'est une BD de Mark Wade et Peter Krause, qui. Krause qui, euh, justement, développe, comme souvent chez Mark l'idée qu'on <coughs> qu peut déconstruire et inverser les polarité des super-héros traditionnels, en l'occurrence Superman, le plutonien, qui, euh, ancien protecteur de la Terre, décide de se, de se tourner contre l'humanité, en fait. Euh, D'attaquer l'humanité, de la détruire, de bousiller l'humanité, de mettre des patates à l'humanité, C'est ça, et on etc. peut le dire, il
0: a pété un boulon. Il
1: a pété un boulon, lui <rire> donc Effectivement, <rire> c'est pas très original. Et même Mark Wade le dit, hein, à l'époque, il pensez pas faire un truc particulièrement novateur, c'est quand ça va plus loin, en fait, et qu'on voit un petit peu la, la réponse qu euh, que prépare justement le genre humain à, à une menace aussi puissante et, euh, et invincible que ça devient vraiment... Non, non, parce qu'invincible, euh, c'est
0: <rire> tu confonds tout, c'est chez Image Comics. Oh. <rire> <rire> voilà, et
1: <rire> c'était le début, en fait, de l'univers, on va dire, I, euh, majuscule, puisqu'il y a eu deux autres séries qui commencent par un I et qui ont toutes la particularité d'avoir au moins deux consonnes qui se suivent comme le irrédimable, euh, c'est incorruptible et insufferable. Donc, c'est deux séries qui vont, pareil, détourner des pensifs du super-héros. Dans un cas, un super-méchant qui devient un gentil ou un anti-héros. Et dans l'autre, un sidekick qui devient un bel enfoiré en grandissant. Donc, c'est très, voilà, c'est commun à l'époque. Hein, dans les années 2000, on avait beaucoup envie, justement, avec Invincible, avec The Boys avec beaucoup de séries chez Wildstorm aussi, de détourner un peu les codes du super-héros, soit pour faire des gentils, des méchants, soit pour faire des méchants, des gentils. Euh, C'était une période qui était beaucoup plus neutre, on va dire, beaucoup moins figée qu'aujourd'hui. Donc effectivement, c'est considéré comme une des grandes séries de la saga de Mark Wade. Quoi qu'on en pense, après ça, c'est la vie de chacun. Mais c'est un univers qui a duré assez longtemps, qui a un peu fait la fortune de Bones Studios aussi, à une époque où il n'y avait pas forcément beaucoup beaucoup de projets qui gagnaient qui des Eisner ou qui attiraient le regard public. Euh, donc ils reviennent pour les dix ans justement de la fin de la première série en 2012 et d'après ce qu'on voit ce sera bel et bien une suite il a dit pas de préquel on va juste retrouver l'univers d'irrécupérable de, euh, de dix ans après et avec le premier visuel on voit effectivement le logo du plutonien
0: c'est-à-dire qu'on peut dire qu'il récupère l'univers d'irrécupérable ce qui est quand même pas mal <rire> le mec se... <rire>
1: Donc, <rire> j'ai besoin de respirer, hein, excusez-moi. Je... <rire> Sinon, je hurle. Euh, donc ouais, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, effectivement. Moi, j'admets que Mark Waid, récemment, je trouve qu'il il a un peu perdu euh, de son énergie d'antan. C'est pour ça qu'Arnaud rigolait sur le côté « C'est mon scénariste préféré ». Il a, pour moi, rien fait d'aussi bien que justement ses BD de l'époque un peu plus indépendante, ou ses débuts vraiment en super-héros mainstream... Euh, sur Kingdom Come par exemple voilà, qui était quand ouais, même bah... un autre niveau que son Captain America qui bah, comme...
0: fait son Magnum Opus avant de mettre fin à sa carrière donc c'est un peu compliqué quoi.
1: Ouais, son Daredevil était quand même sympa c'était pas du Miller Daredevil mais c'était quand même plutôt vraiment pas mal par rapport à son Doctor Strange qui a et quand même je pense qu'on peut ouais. le dire vraiment pas, ouf. pas mémorable quoi. Ouais. ça commençait bien tu te disais ouais Doctor Strange qui va dans l'espace hein, magie, art science et tout et en fait pas du tout c'est très vite devenu assez chiant donc euh, bon espérons qu'il va retrouver son mojo ça reste Krauss au dessin donc euh, c'est l'équipe originale qui revient et évidemment ça tombe pas du ciel. Quand vous une blague Arnaud, ça tombe pas du ciel, super héros, je sais pas. Tu... Bah non là, il y a pas. Grand chose là, je te affaire. laisse hein, parce que tu vois, je mets le feu vert pour pas que tu. Ouais tu ouais. Non,
0: t'inquiète.
1: parce qu'il y a un film. Ne t'interromps pas toi-même, je veux dire. Il y a un film Netflix qui va adapter irrécupérable et incorruptible. Ouais. Euh, les deux. Alors euh, toute la série Irrécupérable et incorruptible, je sais pas s'il y a une aussi dedans et édité en d'un seul tenant chez Delcourt en fait donc euh, voilà, donc irrécupérables et incorruptibles qui sont dans le même univers et qui vont effectivement inspirer un, un long métrage euh, a priori par une bonne équipe créative en plus puisque c'est le monsieur qui a fait The Hard Ever Fall James Samuel ouais, bien ça. et Ken Powers qui a travaillé sur Spider-Man Across the Spider-Verse et le film Soul de Pixar mmh. excellent film au demeurant qui, et Jay Z, qui a la production aussi, euh, qui vont faire ce, ce projet, peut-être pour... J'ai euh, bah, vu que c'est que des créatifs noirs, on peut imaginer que l'Irrécupérable euh, deviendra un héros noir dans le truc. Ou alors que justement la mère, ce sera une critique de, du côté euh, masculin, enfin un suprématiste blanc que Superman a pris selon certaines interprétations. Putain, ouais. Mais voilà, tel quel, effectivement, c'est un petit peu comme quand euh, Marc ouais, Millard euh, crée un nouveau projet dès qu'il y a une adaptation qui va se lancer. C'est plutôt bon à prendre si ça fait vendre des BD. Yes. Toujours.
0: Toujours. L'important, c'est de vendre des BD. Oui. Et eh bien, on va continuer à parler de, de bandes dessinées alors. <coughs> oui. Chez Boom Studios, toujours, en octobre, il y a une, nouvelle, une nouvelle série qui arrive qui s'appelle Damn Them All, qui est écrite par un certain Cy Spurrier, yeah. qu'on aime bien par ici. Oui. Donc, c'est euh, Coda. Vive les Anglais. C'est Saison de sang. C'est du très bon blazer aussi. C'est de l'excellent blazer Donc, voilà, c'est très bien. Et bah, qui, euh, qui va euh, s'associer à Charlie Adlard. Donc, euh, je crois que c'est le premier projet euh, en créateur owned qu'il fait depuis la fin de The Walking Dead.
1: Oh, il n'y avait pas eu euh, un truc où il jouait un, où y avait un super-héros qui avait un masque qui était en code barre, qui avait été édité chez Delcourt Bon, on vérifiera. Depuis la fin de Walking Dead, tu veux dire? Je, enfin, en tout cas, c'était sorti après Walking Dead chez Delcourt, ça c'est quasiment sûr. Mais je sais pas, <coughs> je sais pas si ça remonte à avant ou après. Mm. Enfin bref, du coup, Charlie Adler, effectivement, qui a co-créé Walking Dead avec Robert Kirkman pour les six premiers. C'est Tony Moore hein, qui a co-créé de Walking Dead par contre. Par de je raconte, putain, je suis fatigué. Tout de même. Qui a repris, euh... par contre, après il a repris voilà, sur fatigué. 180, et voilà, qui a repris autre, et ouais. du coup il s'est réapproprié cet univers-là comme Ryan Notley par rapport à, à Invincible justement. Cory Walker. Hein. Euh, et effectivement c'est plus ou moins lui le vrai artiste en termes de Walking Dead. Ah oui quand même. Ce qui est pour ça je pense qu'il avait rien fait d'autre en fait. que Tous les mois il fallait rendre sa copie, et... mmh. enfin tous les mois. <rire> On se comprend. Mais <rire> donc oui effectivement le pitch est assez intéressant puisqu'on sait que la série Blazer de, justement d'essai comics a été annulée euh, ou dans laquelle Spire a priori s'amusait bien avec euh, ses copains euh, Campbell et Bergara donc là il revient pour faire un truc justement magico-sorcellerie c'est l'histoire d'une héroïne qui, enfin une sorcière qui euh, bosse en freelance et qui va partir à la recherche des démons de la Goétie. Euh, voilà euh, un truc assez assez anglais justement a priori assez énervé on a déjà des très belles couvertures et on voit que ça fait le blazer justement t'as des scènes de pub une violence assez euh, contenue des dialogues où justement il reprend un petit peu son espèce de gimmick de correction de texte en direct qu'il appliquait dans El blazer déjà donc euh, que te dire moi je suis vraiment plutôt content voilà en plus on revient vraiment à un truc plus religieux plus démoniaque euh, parce que c'est vrai que moi Coda j'avais un peu moins aimé par rapport à l'imaginaire fantasy j'ai préféré euh... saison de sang par exemple que je trouve vraiment formidable et sur Hellblazer le gars était quand même assez pertinent à la fois sur l'Angleterre moderne sur l'héritage de euh, bah de plein de Hellblazer en fait celui de Ennis et celui de Hélice euh, aussi donc ouais moi si ça peut être une sorte de, de suite spin-off réinventé je suis vraiment super content ouais, j'espère
0: surtout que c'est une série régulière et que ce sera pas juste une mini-série en six numéros un truc comme ça parce que pour le coup l'association des deux et puis même de revoir un peu Adler sur, du, sur ouais. du long terme et tout ça ça peut être chouette quoi, de, 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 et de ouais. le voir, mmh. voir s'emparer en, en fait d'un autre univers dans une autre un petit peu même si on reste quand même dans, mmh. bah, dans de l'horrifique aussi hein, clairement mais de le voir s'emparer d'une forme d'autre univers après, voilà, après avoir passé 10 ans sur The Walking Dead ça peut être sympa quoi
1: mais t'es fan du trade Charlie Adler, toi oh, Moi, j'aime bien. Ouais. Mm. Mais par rapport à Koda et Saison de Sang, tu t'avoueras quand même qu'on. Ah, bah ça va, ça va. C'est bah, plus routinier, bah, bah, tu vois. C'est pas.
0: Non, mais Bargara, c'est juste que Bargara, il est beaucoup trop fort, quoi. Oui, il est Il ne un... mérite pas Bargara. <rire> c'est un, bah, un monstre, hein, donc forcément. Après, moi, sais. tout ce que
1: fait Spurrier m'intéresse, je vous que je suis pas un immense fan du trade Charlie Adler. De... Mm. Mais je pense que tu te. Enfin, c'est bien, il faut être optimiste dans la vie, tu t'as raison. Mais euh, une, <rire> une, une nouvelle ongoing <rire> en Indé, euh, moi, je. Je crois que j'ai eu un peu du mal à y croire. En mais plus, c'est un mec a... qui foisonne d'idées, tu vois, qui va y en a, à mais... plein d'endroits à la fois et tout. Mais il y en a des ongoing. Ouais, ouais, mais ce sont pas de la durée qu'on avait avant, quoi. Ah, c'est les macarons. Oh, oh, dédicace fait... à un auditeur précis qui ah, s'en ouais, connaîtra. Ça fait longtemps, ça. Ouais, ça fait très longtemps. Non, c'est une nostalgie, voilà. Ouais, c'est comme pour un, euh, irrécupérable. <rire>
0: Allez, Corentin, on continue du côté de la VO. Que se passe-t-il du côté de Onipress Alors, on sait, on sait, quand on rédige sur ComicsBlog.fr ou qu'on parle dans First Print, que la situation des micros, enfin, des petites maisons d'édition indépendantes n'intéresse pas grand monde. Mais pourtant, pourtant, on se prend le temps de rédiger aussi, de vous parler de ça, même si effectivement, on pourrait se contenter de relayer les dernières rumeurs à la con sur les prochains films Marvel. Euh, mais des fois, bah, on se dit que ça peut intéresser quand même quelques personnes. On peut personnes. faire les deux, hein, sinon. Ouais, ben bah, en fait, non, 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 j'ai pas le temps. <rire> on n'a pas le temps à euh, Alors,
1: qu'est-ce qui se passe chez Onipress Eh hein bien
0: déjà, Press, qu'est-ce que c'est quand même Parce qu'en fait, vous savez ce que c'est, même sans forcément le savoir, parce que vous êtes euh, beau et intelligent. C'est une maison d'édition donc indépendante qui a quand même... Euh, apporter quelques très grosses euh, bah, titres en, en créateur round en tout cas quelques très belles créations telles que Scott Pilgrim par mm -hmm. exemple telles que Kaiju Max de Thunder Cannon Queen ou... and Country hein? Queen, and Queen Country, country Stam Stamptown euh, qui sont aussi disponibles en, en VF ou encore même Jonah d'ailleurs plus récemment qui est chez 404 Comics et c'est aussi une maison qui fait pas mal qui fait quelques comics à licence notamment les Rick and Morty pour, euh, voilà, pour un peu ce que vous avez déjà pu voir dans les rayons des librairies. Et donc, en fait, ce qui s'est passé depuis le début du mois de juillet, c'est que, eh ben, on a eu, en fait, euh, en somme, bah, le licenciement de toutes les personnes au poste important de, de, de la boîte. C'est-à-dire que, bah, les il y avait, en fait, la rédactrice en chef, Sarah Guedes, en fait, avait, avait été partie il y a un peu plus tôt dans, dans l'année, de mémoire. Et en fait, c'est au début du mois de juillet, ils ont annoncé le départ de euh, James Lucas Jones et Charlie Chou, que vous ne connaissez pas, mais qui, en fait, étaient, bah, les, on va dire, les. Bah, les les, les directeurs de publication en fait et directeur du, du contenu créatif chez la maison d'édition et puis euh, bah, deux semaines après il y a en fait quatre autres personnes qui étaient au poste les plus importants les plus stratégiques sur enfin donc vice-président du, du marketing et des ventes le manager le directeur managérial du marketing et aussi deux éditrices seniors donc les personnes qui sont Alex Segura Henry Barajas Amanda Meadows et Jasmine Amiri alors je t'avoue que les trois premiers noms, enfin les trois derniers noms je les connais moins mais celui d'Alex Segura par contre en fait vu qu'il est aussi auteur qu'il a bossé dans pas mal d'autres maisons d'édition c'est quand même quelqu'un qui est très connu et euh, éminemment respecté en fait pour son travail d'ailleurs les, les trois autres personnes aussi hein. et, et voilà en fait elles ont été bah, licenciées et donc en fait on se retrouve avec une maison d'édition qui a quand même perdu six de ses postes les plus importants l'espace de trois semaines qui se fend d'un communiqué de presse qui a été complètement décrié et euh, rationalisé, euh, enfin qui s'est fait ratio euh, dans tous les sens, partout, euh, partout le, le reste de l'industrie en fait, où ils disent oui, non. Euh, sachez que voilà, il y a eu des départs, mais c'est pas du tout euh, que c'est en difficulté, contrairement à ce que les, les théories peuvent dire, mais en fait voilà, c'est toujours pour euh, pour être euh, pour vous servir le mieux possible dans, dans notre entreprise qui est de vous proposer les meilleurs contenus en fait euh, c'est
1: le même de la maison qui brûle et du chien qui boit son café c'est ouais, le c'est le <rire>
0: tone deaf tu sais le truc où ouais c'est ça où tu tu te mets un peu désire c'est comment est-ce que a... et surtout et surtout que en fait dans le communiqué bah, d'une part le mot comics n'apparaît pas une seule fois alors c'est quand même une boîte qui a pour faire des comics à la base qui part en fait de content et de content consumers euh, au lieu de lecteurs et de, et de comics donc ça aussi ça a été un peu reproché et puis ce qui est marrant c'est enfin c'est pas marrant mais du coup justement tu as des mark Wade euh, ou des d'autres autrices en fait qui disent euh, bon les gars les meufs si vous avez des euh, projets en cours chez Oni c'est le temps d'aller regarder vos contrats très rapidement et de voir mmh. si vous pouvez récupérer y a une clause de banqueroute. les droits voilà des, les, les, à la fois s'il y a une clause de banqueroute et si vous pouvez récupérer les droits de vos comics et même pour ceux qui sont déjà publiés en fait ils sont ils sont en train de leur dire ouais euh, vérifiez et euh, ça fait vraiment voilà apparemment ça fait vraiment le navire en train de s'effondrer tout ça et euh, d'autres commentateurs j'avais
1: les enfants d'abord ouais c'est ça non mais
0: il y a, a, a d'autres artistes qui disent putain mais le seul truc qui manquait dans ce communiqué de presse c'était dire qu'ils allaient faire des NFT quoi tu vois donc vraiment le, en mode c'est tu sais, les, les nouvelles stratégies c'est c'est mais parce que derrière Unipress il y a Polarity pour pour Press en fait qui est, bah, qui est le groupe qui, qui est qui est derrière tout ça qui avait déjà fait fermer l'année dernière en fait l'entité Lionforge Forge Labs euh, qui était une, une, une un, bah, un, un petit groupe éditorial un peu expérimental en fait qui essayait de trouver des nouvelles idées pour Lionforge Forge qui est donc le la deuxième entité de, de cette double structure Onipress/Lion Forge. Donc en fait, bah, ça fait depuis, ouais, depuis quelques années en fait, que bah, tout commence un peu, on dirait, à se, à se déliter. Et la question, vraiment, hein, par rapport au, bah, au retour de, de, de tous, les, tous les auteurs et, euh, et éditeurs de l'industrie, c'est de se demander si on n'est pas en train d'assister bah, en, en direct, en fait, à la disparition d'une maison euh, qui pourtant fêtait ses 25 ans cette année, devait aller à la San Diego Comic Con mmh. tenir euh, mmh. des conférences pour présenter leurs nouveautés et euh, à, à avoir un stand. Alors, ils ont annulé leur stand dans un premier temps, mais en disant, c'est bon, il y aura quand même les conférences. Puis finalement, ils ont aussi annulé leur conférence. Donc du coup, vraiment, ils seront pas là. Ils ont dit, si, sí, si, sí, on reviendra en 2023, mais on peut légitimement se demander est-ce qu'ils seront encore là en 2023
1: Corentin, es-tu inquiet euh, bah, inquiet. Moi, je peux, je peux vivre dans un monde sans Onipress Par contre, je suis inquiet. C'est rude, tu sais
0: qu'il n'y a pas de Scott Pilgrim, hein, sans Onipress
1: Non, mais je sais, non, mais je sais, attends. Je, je peux vivre pas... dans un monde sans Scott Pilgrim, Il n'y a pas off-road de Sean Murphy, sans Onipress Il voilà. n'y a pas, donc, le début, quand même, de sa carrière. Il n'y a pas plein de gras gros cas excellents, sans Onipress Non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y a, on en parle depuis des années, il y a beaucoup de maisons d'édition qui se sont créées et qui pourront, j'imagine, combler un peu le palliatif, enfin, le manque, pardon, euh, que va créer ce vide. Euh, parce que moi, c'est plus pour les créateurs que je m'inquiète, en fait. C'est, est-ce que, justement, il y a des contrats qui vont pouvoir être débloqués? Les propriétés intellectuelles seront-elles vendues? Euh, est-ce qu'effectivement, on risque pas, justement, de se retrouver avec des auteurs ou des autrices en conflit avec leur ancien employeur si eux décident de garder les propriétés intellectuelles à la maison pour, justement, les exploiter? Je on enfin, que Stumpton a été adapté, par exemple, parce que Pilgrim aussi, il mm -hmm. y a une série animée qui arrive bientôt. Je, bon, moi, bah, je pense que Brian mali a des avocats très compétents. Euh, et Edgar Wright aussi, d'ailleurs. Donc, il n'y a pas de raison que ça bloque de ce côté-là. C'est plus pour les petits projets, on va dire, qui sont peut-être des, des trucs à royalties, qui servent voilà, à boucler les fins de mois pour quelques artistes. En plus, c'est curieux. Ils ont quand même eu des, des grands auteurs. Quoi. Je veux dire, t'as Frank Miller qui a bossé chez mmh. Oni T'as même Kevin Smith, qui était une vedette qui a travaillé chez Money Press euh, avec son comics euh, Jay and Silent Bob. Enfin, c'est une boîte qui, plus ou moins, allait bien, euh, jusqu'à récemment. Alors, j'avoue que j'ai un peu du mal à m'expliquer la, la situation, si c'est vraiment. Un rachat qui a causé l'effondrement des machines, l'arrêt des machines et l'effondrement d'une société qui quand même, comme tu le dis, était là quand même depuis assez longtemps. Euh, on y presse. Il y a 25 ans, c'était le boom de l'Indé, Enfin, la fin du boom de l'Inde, mais c'était quand même dans la côte comme du boom de l'Inde. À l'époque où justement des boîtes comme Dark Horse commençaient à exister. Enfin, je veux dire, quand on voit des, des tonnes de boîtes comme Milestone ou quoi qui sont lancées à l'époque, même acclaim justement qui pensait que le comics c'était la nouvelle euh, rente de luxe, etc. Où est-ce qu'elles sont passées Tu vois Enfin, il y a des vraiment de boîtes qui ont survécu à cette espèce d'explosion de, où chacun voulait monter sa boîte dans enfin, sa société d'édition, etc. Donc moi, ça me rend un peu triste, effectivement, pour, euh, pour l'histoire du marché, on va dire, et pour, effectivement, les artistes et les auteurs qui vont être euh, impactés. Maintenant, je, bah, voilà, j'aimerais connaître le, vraiment la raison. Qu'est-ce qui s'est passé Quel était le, pour le, pour le premier domino qui a commencé à faire tomber le château de cartes et à provoquer cette, 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 ce crash d'avion au ralenti euh, si c'est effectivement parce que Polarity a voulu euh, se payer une machine à content, comme ils disent, parce que c'est que ça, hein, comme tu dis, dans le communiqué de presse, on parle de contenu. De la même façon que Netflix parle de contenu, que Disney Plus parle de contenu, que les boîtes qui rachetaient des studios de jeux vidéo, enfin, oui, c'est ça, parle de contenu, ou comme tu vois Dark Horse qui s'est fait racheter récemment, est-ce qu'on peut être inquiet Est-ce qu'il est qu convient d'être inquiet Parce que euh, on voit pas les effets immédiatement. C'est comme quand justement, où, où, enfin Warner ça a été racheté par euh, AT&T, on s'est dit, bon, bah, pour l'instant, tout va bien. À l'époque, on était même sur, sur DCP et quelques années plus tard, on a vu qu'en fait, à force de descendre dans les étages de ce qu'il fallait changer, ils ont réussi à aller jusqu'à DC Comics et on a eu les vagues de licenciement qu'on connaît et la refonte éditoriale qu'on connaît, même la refonte de la philosophie du cinéma qu'on connaît. Donc, euh, voilà, là, actuellement, on ne sait même pas si Dark Horse ne sera pas un jour confronté au même problème par rapport à, au groupe de jeux vidéo qu'ils ont reçu. c'est ça. Donc, euh, voilà, je, je suis un peu moins perplexe par rapport justement à cette espèce d'esprit de de corporatisme qui fait qu'encore une fois, euh, des gens qui connaissent rien à la bande dessinée viennent foutre les mains dedans, en se disant qu'il y a encore une ruée vers l'or à aller chasser, soit pour le cinéma, soit pour les séries télé, soit pour voilà, les plus pour, de, de soit pour les NFT, effectivement. De voir les, euh, les maisons d'édition comme des fermes à IP, en fait. Euh. Bah, c'est ça, ouais. bah De fait, c'est le cas, parce que ça coûte pas cher de faire une BD. Enfin, euh, ça coûte beaucoup moins cher de faire une BD que de faire un jeu vidéo, une série télé, un dessin animé, etc. Il y a une liberté créative qui est généralement donnée aux artistes qui bossent dessus. Les artistes eux-mêmes sont des concept artistes potentiels, en fait, qui préfèrent faire de la BD en séquentiel plutôt que des concepts art. Donc, euh, c'est tout à fait logique du point de vue d'un groupe capitaliste. Par contre, après, il faut quand même laisser, justement, et c'est ce que beaucoup de groupes ne comprennent pas, il faut laisser la boîte tranquille, en fait. Il faut lui laisser sa liberté, son indépendance, son autonomie. Sinon, en fait, tu tues la poule aux œufs d'or et euh, tu crois que ton catalogue que tu as sécurisé, ça servira de banque de trésor. Pour convertir ensuite en argent, mais ça marche pas comme ça. Et en plus, souvent, tu te donnes une mauvaise image dans la foulée. Donc, euh, moi, je me demande un peu si je ne pas vraiment syndiquer en fait, toute l'industrie indé. Et... Oui, ça aussi, ils l'ont dit dans les, dans <rire> les réactions. D'ailleurs, il y avait pas mal d'éditeurs, de, 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 de gens de l'industrie qui disaient,
0: purée, mais comment est-ce qu'on se syndique, en fait, pour, euh, pour éviter ce genre de choses hein.
1: ben ouais, mais on, on avait fait sauter la news dans les podcasts par manque de temps, mais... C'est comme dans l'industrie des FX où justement on voit que les, les nouveaux territoires et les corporations s'en battent complètement les couilles en fait de, du droit du travail. Et, et font fermer des ateliers ou des studios comme ça en claquant des doigts ou alors font massacrent leurs auteurs à coups de fouet. Le jeu vidéo connaît ça, ce truc-là depuis des années. Moi je pense qu'on arrive vraiment à des points où là quand même on y presse, il y avait rien qui présageait à leur chute. Tu vois Ils ont pas fait des années exceptionnelles mais ils n'étaient pas non plus en banque d'eau. Genre IDW qui était quand même plus en que ça et encore en vie aujourd'hui, et a l'air de plutôt bien aller. Donc, tu pourrais prendre la question On n'était peut-être pas euh... au
0: courant de ce qui se passe en attendant, non plus, Corentin. Bah,
1: je vois, moi j'aimerais bien une enquête, tu vois, qui revient un petit peu sur le détail précis de qui a pris cette décision pourrie, parce qu'on a vu les signaux, effectivement, la démission des exécutifs, etc. Mais qu'est-ce qui se passe Enfin, tu vois, moi j'ai lu du data News, j'étais un peu estomaqué, j'étais mais ça peut aller aussi vite que ça, quoi. D'un coup, en fait, c'est les rats quittent le navire, enfin, plutôt non. ils seront
0: virés. Les, les
1: auteurs, avec leur projet sous le bras, quittent le navire parce que justement, ils ont que ça à faire pour survivre, entre guillemets. Euh, c'est inquiétant quoi, quand tu vois la fragilité déjà du marché euh, tu te dis que ça peut s'arrêter du jour au lendemain pour des boîtes comme ça qui sont là depuis longtemps je trouve ça vraiment préoccupant en personne, rien n'est immuable Corentin c'est vrai sauf toi Bon, non, même moi je pas suis... Après une ride depuis 7 ans. Non. Bon, 8 ans même. Un petit peu quand même. Hein. Non, tu es magnifique. C'est vrai, merci. C'est bien gentil. Euh, Corentin, est-ce que tu
0: peux me parler un petit peu de ce projet d'adaptation en comics d'un film chez Dynamite, là, qui a fait quand même pas mal d'annonces en amont de la SDCC. Donc, il euh, y a notamment ben, euh, une nouvelle série Red Sonia qui, qui doit arriver encore. Unbreakable Red Sonia, dont on reparlera peut-être prochainement. Il faut que je te laisse faire la news dessus, Corentin. Mais surtout, une adaptation. <rire> une adap que, alors, n'a jamais rien lu de de Sony, hein. bah, mais C'est pour ça je laisse l'expert faire le travail. L'expert
1: Dynamite, c'est le mec qui lit toutes les merdes <rire> parce qu'il faut qu'on les couvre éditorialement. <rire> <rire> Désolé. Donc oui, on donc, adapte euh, un film qui s'appelle Fire and Ice. C'est ouais, ça, en au, comics. Tigras, euh, la glace et le feu en français. Donc il y a un film de Ralph Bakshi, un grand nom de l'animation euh, rotoscopique euh, qui justement avait adapté pour la première fois Le seigneur des Anneaux ouais. dans les années 80, 70 peut-être même. Ouais. Le truc est éclaté là non, c'est un film qui a du charme, on va dire, justement, pour sa technique d'animation. Par contre, c'est clairement pas, effectivement, l'adaptation est fidèle et euh, suffisante, généreuse, on va dire, de l'œuvre de Tolkien. Mais il y a, il y a, il y a des fans, hein, le style de Bakshi, effectivement. Donc, on se rappelle, en fait, c'est un mec qui filmait vraiment des acteurs qui jouaient la comédie, des acteurs et des actrices qui jouaient la comédie, et après, utilisait des artistes pour dessiner par-dessus, euh, sur celluloïdes. Et ça donnait, justement, cette espèce de côté très vif, très vivant de l'animation, et aussi un peu un Kenny Valley, parce qu'évidemment, des dessins qui bougent comme des humains, ça doit être très bien animé. Tu te dis que c'est des humains qui ont vraiment joué la scène. Donc effectivement, Fire and Night, c'est une création originale qui a été développée par Frank Fra Frazetta, immense artiste-peintre qui a enfanter une bonne partie de l'imaginaire fantasy moderne. On parle souvent de Dark Souls, on pourrait parler de Frank Frazetta aussi. Hein. On pourrait plus parler de voilà. Frank Razzetta, mais... Exactement.
0: Mais en même temps, les gens connaissent plus Dark Souls.
1: Bah oui, mais c'est pas ma faute si les gens sont incultes. Donc... Euh... <rire> oui, vous entendu...
0: Mais, que... mais ça, ça va un peu... Non, hein? mais je
1: veux dire que l'imagina fantasy Et la, la, culture, la, ça, dark ça, fantasy, la culture, ça se fait par plein de voies différentes. Le graphisme hein? Dark Fantasy vient quand même beaucoup de Frazetta, c'est tout ce que je voulais dire, à Arnaud. De John Howe aussi, hein, dans Exactement, cas, euh... oui. Et puis de... Kentaro Mura. Donc, euh, bref, on en revient. Euh, il a co-créé les films, effectivement. Il a participé à la Bible des concepts art et au design et au personnage, même à l'animation. Donc, Frasietta, effectivement, qui euh, s'est beaucoup inspiré de, des BD Conan le Barbare. Et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'au scénario, on retrouve Roy Thomas, qui est le grand architecte de Conan le Barbare après Robert E. Howard. Et vraiment, dans la saga, en fait, de Conan, il y a Robert E. Howard, oui. Il y a John Milius, certainement. Mais il y a quand même majoritairement Roy Thomas qui a tout recréé en comics. En prenant une chronologie qui est très claire, qui est très diffuse, qui a créé Red Sonia. Red Sonia n'existe pas dans l'œuvre de Robert E. Wart. Il y a Sonia Larousse qui n'est pas le même personnage, qui est un personnage d'un siècle différent, euh, qui après a été récupéré par Dynamite suite au film, blablabla. Donc effectivement, on est vraiment dans un mythe qui évoque celui de Conan le Barbare avec de la fantaisie, des sorciers, des orques des, mondes, des orques, des créatures démoniaques, etc. Euh, et puis que vu que ces phrases état, évidemment, des nanas en petite tenue, hein, on est aussi à l'époque de cette fantaisie barbare qui aime bien les corps dénudés. Donc c'est un film qui n'a pas marché du tout, malgré un accueil critique assez favorable, et qui bah, peut vivoter dans la, la filmographie de Ralph Bakshi, qui, après les années 90, a été vraiment un secret bien gardé des films des fans de l'animation, parce qu'il y a beaucoup de ces films qui ne sont même pas sortis en Europe. Donc euh, voilà, c'est adapté par euh, Dynamite, on ne sait pas encore par quelle équipe créative. On sait que les artistes de Frazetta, les Frazetta Girls, et Ralph Bakshi Productions euh, sont, sont OK. Voilà, ils ont signé avec Dynamite. Dynamite qui fait donc les comics Ratsonia, qui fait les comics Pulp, Déjà Toris, ou Doc Savage, qui a fait du Shadow, qui aime bien récupérer des propriétés intellectuelles un peu poussiéreuses et un peu oubliées pour les remettre au goût du jour. Et je pense très clairement que le fandom des Dynamite doit probablement croiser le fandom Frazetta et Ralph Bakshi. Donc au niveau euh, industriel, c'est plutôt intelligent euh, comme, comme rachat de licence. En revanche, euh, effectivement, comme l'observait euh, Beaujouin sur les réseaux sociaux, c'est très clairement pas forcément une très bonne nouvelle si vous êtes fan justement du film, de l'esthétique Frazetta, ou, euh, ou même justement de l'animation à la Bakshi, parce que on peut faire beaucoup de reproches, enfin pardon, on peut faire beaucoup de, de compliments justement à Dynamite. On peut dire que la Vampire à l'aide de Christopher pris c'est très bien, par exemple, que avoir pris Mark Russell pour faire euh, Red Sonja, c'est très bien, c'est une bonne idée, voilà, qui font des projets intéressants de temps en temps. Van Lante, je trouve, a vraiment amené un un sursaut qualitatif et de cohérence même au niveau de l'univers général dans Dynamite qui est un plagiat sympathique de qui dit qu'il qui est déjà un plagiat sympathique de Marvel Zombies. Euh, donc voilà, on, on peut accorder au fait, enfin accorder à la boîte le fait que elle s'est un peu reprise en main récemment. On n'est pas du tout au niveau de la prod poubelle du début des années 2010 où il y avait des trucs affreux qui sortaient régulièrement. En revanche, euh, graphiquement, il y a un problème à engager des artistes vraiment compétents chez Dynamite. Il y en a quelques-uns ils sont pas très nombreux, euh, honnêtement, par exemple la Vampirella de Priest, c'est vraiment pas joli, c'est pas du tout, du tout joli même, et même sur des projets importants, comme euh, tu prends par exemple la... J'ai oublié le, le préfixe, mais la Red Sonia de euh, Palmiotti et Connor, ils ont mis Moritat au dessin, Moritat, je pense qu'il en fait encore moins l'unanimité que Stéphane C'est ces espèces de chibi, sexy chibi, un petit peu à la Warrior None, avec des nanas très musclées, toutes petites, avec des grands nichons, euh, moi j'avoue que j'étais intéressé de voir la lecture que Paul Metier Connor allait faire de Red Sonja mm -hmm. oui ça intéressé Arnaud ça y est mm -hmm. j'étais, vendu le projet mm -hmm. et au final c'est pas beau c'est numérique c'est flou enfin c'est pas joli donc euh, voilà enfin Fire and Ice il faut quand même trouver un artiste talentueux pour reprendre cet univers là moi je conseillerais Sadri Beach qui est le, le, pour moi le seul héritier légitime de Frazetta dans le présent mm -hmm. euh, les, couvertures, les couvertures de son travail sur Conan le Barbare justement chez Marvel en témoignent mais bon, et Beach, il coûte très cher, et il n'a pas forcément envie de travailler sur de donc ou même de la série régulière en général, d'ailleurs. Euh... Bah en même temps, euh, si, attends, il fait Eternals, c'est de long Going*. Hein. Ouais, oui, mais il ne peut pas en faire deux à la fois. Hein. Et ah, non, sur Eternals, à... on voit bien que, justement, travailler en mensuel, c'est difficile pour lui, il n'est pas à son meilleur niveau, par rapport, justement, à King Thor, qui est graphiquement très, très au-dessus de ce qu'il a fait sur Eternals. Euh, lisez King Thor, si ce n'est pas encore fait, et après, n'allez pas voir Thor Love and Thunder. Donc, euh, voilà, c'est... C'est plus ou moins une bonne nouvelle. En fait, c'est logique. C'est assez logique, mmh. effectivement. C'est comme s'il si disait, on a repris, je ne sais pas moi, les droits de Dark Crystal ou de Willow pour en faire des BD. C'est effectivement ce que Dynamite fait généralement. Donc euh, voilà. Dans ouais, que... Mais regardez le film, si ça vous intéresse, vous verrez ce que c'est que bah, l'animation ouais, euh, C'est vraiment très particulier. Ouais,
0: ça a l'air assez intéressant. Allez, quand on continue, du côté oui. de l'Indé toujours, on a enfin une, une date de sortie pour la série Junkyard Joe de Jeff Jones et Gary Frank, qui avait été annoncé déjà à l'automne dernier, c'était à bien longtemps, et on en avait parlé déjà à l'époque, dans le front page. Et donc, euh, l'avantage quand un podcast dure comme ça, c'est que, ben bah voilà, on a un suivi, on a un narratif, et on peut donc se replonger dans le passé. Donc, si vous écoutez le front page de novembre 2021, euh, très certainement le 2 sur 3, vous verrez qu'on en parlait déjà. C'est la preuve, tout est enregistré. Mais sinon, vous pouvez tout simplement, on va vous faire le petit topo. Voilà, donc Jeff Johns et Gary Frank, après avoir commis les atrocités que sont... Euh, enfin, Street est... Jokers. Voilà. Non, Street Day Jokers, c'est Jason Faybock. Ah, donc, Mais c'est Doomsday Clock. Euh, en fait, sont partis en indépendant faire une nouvelle, une, leur première d'ailleurs, création euh, leur, leur premier comics en creator own à euh, tous les deux qui s'appelle Geiger qui était euh, grosso modo euh, une aventure de Docteur phosphorus dans un euh, dans, dans, dans une ère post apocalyptique et en fait, on apercevait dans le premier numéro de Gaga en fait, que, que le héros en fait, avait chez lui des comics Junker Joe, qui euh, sont en fait ben, des, des comics un peu de propagande militaire, on va dire, avec ce Junker Joe qui est en fait un soldat-robot utilisé par l'armée américaine, et qui est trop fort, puisque du coup, ben, c'est un robot, donc ben, il n'a pas besoin... Euh, de manger il n'a pas besoin de boire il n'a pas besoin de faire pipi il n'a pas besoin de cigarettes euh, et de euh, magazines porno pour s'occuper entre deux missions donc quelque part on fait pas mal d'économies avec vraiment vrais euh...
1: soldats qui ont besoin de magazines porno sinon ils ne vont pas combattre. Bah, c'est pour ça qu'ils avaient <rire> des
0: pin-up aussi de peintes sur vrai. leurs avions hein. pas... et les BD de Hollywood Exa exactement donc, donc euh donc la série Junker Joe en fait c'est une forme un peu de mise en abîme de, de, de cette BD qui est présente dans la BD puisque euh, bah, on te disait que c'était écrit par, euh, Mur, par un certain auteur qui se fait appeler Murray et en fait dans euh, la série Junker Joe on va rencontrer ce soldat euh, qui a combattu pendant la guerre du Vietnam et qui va se, bah, être confronté en fait avec ce Junker Joe donc ce, ce soldat robot euh, sachant que bien entendu il ne sait pas au départ euh, que c'est un robot euh, on a des premières planches qui sont parues qui ont été publiées et qui, ouais. et qui montrent vraiment en fait une scène bah d'embuscade de, en fait de, de soldats américains par, par l'armée bah vietnamienne euh, et en fait justement ce soldat qui, qui est nouveau qui parle pas et dont au début ils disent ouais mais il vient d'où celui-là on sait pas qui c'est en fait bah, qui encaisse les balles qui encaisse une grenade et puis qui est toujours là et qui va sûrement les sauver alors est-ce que ce sera un truc euh, pro armée, je pense pas. Enfin, j'ai pas l'impression que John c'est souvent là-dedans. ça, de ça façon, va là des
1: assauts de vétérans.
0: Ouais, justement, c'est pour ça parce qu'en fait, ils font une édition couleur et une édition noir et blanc dont tous les euh, bénéfices seront reversés à des, à deux associations d'aide pour les vétérans puisque en fait les grands-parents de Jeff Jones et Gary Frank ont combattu euh, pour mer américaine. Donc ils font une opération caritative et en plus, c'est que euh, tous les euh, pour chaque vente de l'addition régulière, il y a deux dollars qui vont aussi euh, pour, pour des associations. Donc, c'est très, très caritatif. Mais je me demande si dans le message, du coup, ça ne va pas être une, bah, une, une forme de critique forcément de, bah, de l'impérialisme américain ou de, de, de l'armée ouais, américaine. C'est puisque... compliqué de faire
1: un truc sur la guerre du Vietnam. Non, sans... non, voilà.
0: D'autant plus que la guerre du Vietnam, c'est quand même celle qui est euh, généralement la, la plus décriée euh, par, euh, parmi toutes celles que le gouvernement américain a pu mener.
1: Et c'est la première qu'ils ont perdue de leur histoire aussi. Qui fait qu'elle laisse généralement ça. un très mauvais souvenir. Il oui. euh, y, y a pas mal de BD qui traitent de ça d'ailleurs. Vous avez The Oversight de Jason Aaron et de oui, l'innommable Cameron Stewart. Euh, vous avez beaucoup de travail de garçonnistes sur le sujet, dont Fury Max par exemple, extraordinairement dessiné. Bah même le Punisher. L'innommable euh... Grand Parloff. <rire> euh, Punisher, oui, laquelle Platon. Hein. Platoon, ouais, mais alors qui s'inscrit déjà dans un narratif aussi parce que c'est un bout de Punisher Max mm. avec Punisher Platoon, et bientôt qui fera Get Fury qui sera la, la jonction entre les deux. Donc effectivement, même lui d'ailleurs n'arrive pas à trouver le positif dans cette guerre, alors généralement, un arrive à trouver le positif dans toutes les guerres. Euh, pour lui, c'est tant qu'il y a de la camaraderie, euh, tout va bien. Et d'ailleurs, il y avait une réplique de, de Nick Fury dans Fury Max, justement, qui disait au départ, on était partis pour combattre les nazis, puis après on nous a dit, les communistes sont les nouveaux nazis, et du coup, après on était dans, dans des pays qui ne nous regardaient pas, en fait, pour empêcher des révolutions prolétariennes de gens qui voulaient juste être libérés des vilains patrons et des vilains bourgeois qui les empressaient. Donc effectivement, la guerre du Vietnam est un sujet qui, généralement, ne met pas l'armée en avant." Euh, c'est bien normal enfin qui pas l'armée américaine en avant donc c'est plutôt c'est plutôt cool de voir Jones aller sur ce terrain là parce que ça fait quand même longtemps qu'il n'a pas fait de l'historique ou du réel entre guillemets même ça fait super longtemps en fait euh, c'est pas un contexte euh, totalement fictionnel comme Geiger où on sentait les inspirations très empruntées Mad Max ou couteau Noken ce que tu veux enfin c'est toujours le même, même territoire pourri vide qui ressemble au Grand Canyon, quoi. Le Wasteland. Le Wasteland, voilà. Ce qui est... Artistiquement, je trouve ça vraiment tellement inintéressant comme concept. Euh, avec le temps, tu te dis, bon, on peut aller plus loin que juste une plage de désert vite, quoi. Bref, donc euh, moi, j'avoue, j'ai pas du tout aimé euh, Geiger.
0: Qui arrivera d'ailleurs en septembre prochain chez Urban Comics. Ouais, la vous n'êtes
1: pas obligé de... Mais vous faites ce que vous voulez. Euh... On en reparlera. Ah, on a dit du mal de Free Jokers, il s'est très bien vendu. Je ne considère pas que j'ai besoin de dire aux fans de Jeff Jones ce qu'a acheter ils, ils sont très grands, ils font leurs décisions tout seuls. En revanche, on sait que c'est aussi un projet qui s'inscrit dans une dynamique plus large, puisque en septembre, il y avait euh, l'annonce, enfin, ce la dernier, l'annonce de Geiger et T-Page Giant 1, qui, justement, devait faire la promo de nouvel, nouvelles séries éditées chez Matt Ghost, donc le sous-label de Geoff Jones. Parmi enfin les L'imprint, le, euh, ouais, de, 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 de Geoff Jones, ouais.
0: euh, c'est un univers partagé, en fait, qui s'appelle The Unnamed. C'est
1: ça, voilà, avec le Red Coat aussi, qui n'a pas encore arrivé, je crois. Euh, il y avait une sorte de frise chronologique, en fait, même mmh. qui disait, en fait, que tout ça était effectivement canonique euh, d'un point A à un point B. Bon, pour connecter la guerre du Vietnam au futur post-apocalyptique post-Trump euh, de Geiger, c'est a bah été en fait, compliqué, mais... Oui, mais c'est une fausse connexion. C'est parce qu'en fait, la connexion,
0: c'est justement c'est le personnage euh, réel qui inspirait ensuite des comics que le héros se retrouve à lire. C'est un peu comme... Euh c'est un peu, dire c'est un peu comme dans Watchmen en fait avec les BD de bière ouais. machin dont tu retrouves l'histoire à un moment mais Black qui, ouais, du Black Panther voilà mais qui se retrouve d'être l'histoire dans l'histoire
1: oui tu sais, bien sûr mais moi justement cette idée-là m'intéresse le côté mise en abîme de la fiction et, et tout vu que, euh... que vu que Geoff Jones a fait Zozoeklok il y a un peu le nouveau Watchmen quelque part il y a forcément tout à fait, une force assez naturelle évidemment a... évidemment Arnaud c'est le nouveau Watchmen c'est un génie c'est le nouveau Watchmen c'est le nouveau ouais, ouais. donc euh, cool tant mieux j'ai hâte de lire ça et j'espère qu'un jour je je me remettrai à aimer Geoff Jones Très bien. Bah Parce que, que je ne le déteste pas au demeurage, de ne fait mais... rien de bien depuis très longtemps. C'est sûr. C est, c
0: est... Il a un peu perdu son mojo, mais on espère qu'il va le, re peu. le retrouver. Corentin, tu aimes bien Christopher Cantwell. Ah oui. Il a figure-toi qu'il va écrire un nouveau titre, Namor, The Submariner.
1: Oui, je sais. Pourquoi tu me... Bah, pourquoi tu m'en parles, alors Ah, d'accord, ok. Eh bien, Namor, The Submariner, effectivement, il va avoir droit à une nouvelle série par Cantwell qui, euh, on va dire, pose un contexte très différent, justement, de son exploitation habituelle en comics Marvel. C'est-à-dire que c'est très loin dans le futur, après euh, un événement que certains appellent l'effondrement et la, la fonte des glaces polaires, la montée des eaux et le fait que la Terre est rendue inhabitable pour une majorité de la population humaine. Donc l'action se situe en 2024, il hein, faut, faut être précis. Voilà. <rire> Oh, même dans six mois, hein, si tu veux, là, au rythme où font les choses On sait pas, on sait pas trop. Ouais. Donc, c'est Pascal Ferry qui avait fait Spider-Man, euh, l'ombre du symbiote. C'est pour ça que moi, je me dis c'est pas de
0: nouveau un, un, un truc qu'ils vont mettre avec What If sur la couverture. Euh, ouais peut-être, peut-être, peut-être.
1: Oui, c'est vrai que j'allais dire, euh, je comparais ça au Black Label avec l'histoire la, de Aquaman récemment qui est sorti. Euh, Andromeda. Andromeda, Merci. Donc ouais, bah effectivement, c'est un, une potentialité assez intéressante de Napour Namor. Ça évoque aussi d'ailleurs le Swamp Thing, justement, de, de Jeff Lemire. Euh, ainsi que le Swamp Thing, d'ailleurs, aussi de Ramvé, parce qu'il y avait déjà dans le Future State, justement, l'idée que Swamp Thing survivait à la fin de l'humanité, à la nouvelle ère glaciaire, et justement, en fait, devait faire le choix de sauver l'humain ou, euh, ou le végétal par rapport à son, sa double identité. Donc là, il y a un peu ça, parce que Namor, en fait, comprenant qu'il a quand même des obligations avec le monde de la surface va remonter et aider ce qui reste d'humain. Un concept assez intéressant qui participe d'un mouvement artistique, je trouve, qu'on avait déjà commencé à évoquer quand on avait parlé du Nemo de Juniba, qui est en fait le post-post-apo. C'est-à-dire qu'on a compris en fait, qu'on n'allait pas échapper à l'apocalypse. Je suis désolé, il hein, faut faire une raison maintenant, euh, qu'elle arrivera qu'elle soit climatique ou militaire ou... <coughs> qu'elle vienne de Poutine ou de Xi Jinping ce que vous voulez ou bien bah peut-être qu'elle sera provoquée par le wokisme hein, tu sais pas oui ou de la conséquence des gouvernements des peuples qui se déchirent entre eux sur des questions nationalistes idiotes etc etc bref ça finira par arriver et donc plutôt que d'essayer maintenant de, de penser nos plaies du moment on fait plus du cyberpunk on fait plus du pré-apocalypse on va essayer d'imaginer comment est-ce qu'on pourrait écrire des histoires en admettant l'idée qu'en fait c'est déjà fini donc euh, là effectivement moi c'est un genre qui m'intéresse de plus en plus, un peu comme le solar punk tu vois justement, je regrette de pas avoir été là pour l'interview d'Albuquerque, parce que j'aurais bien aimé lui parler de ça justement, de comment en fait tu t'imagines un monde qui a survécu en fait, parce que moi c'est un truc que je n'arrive pas à faire, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce genre de BD qui me permet de me nourrir un peu d'espoir de, ou de désespoir euh, rationnel et Namor ça fait longtemps qu'on l'a pas vu en plus euh, c'est un personnage qui est très pertinent par rapport justement à ce duel entre la surface, donc le monde des hommes qui pourrit la Terre depuis longtemps, et comme dans Aquaman hein, avec Ocean Master, une, une, un personnage qui incarne les océans, donc le, la majorité de la surface du globe, qui est victime des saloperies humaines et qui décide de fight back, en fait. Donc, enfin, de contre-attaquer, je ne sais pas pourquoi je le dis en anglais. Donc euh, ouais, c'est un concept vraiment super intéressant. toi il est très bon, je trouve, et vraiment de mieux en mieux. Il euh, y a limite son Docteur Doom, qui est pour moi une bonne lecture, hein, qui est un peu plus bordélique, Là, justement, sur un projet plus resserré, avec un, un thème... Parce qu'on sait qu'il est très en colère aussi, quand toi, il le dit en interview, il dit je, « je, je fais de l'absurde pour pas en fait hurler dans les BD ». Donc là, évidemment, ça doit forcément l'intéresser de parler d'écologie, comme il parlait déjà de capitalisme dans euh, Everything. Je suis content, parce qu'elle Ferry, bon artiste, euh, quelques ouais. petits défauts sur les planches de l'ombre du symbiote, mais c'était globalement assez joli. Donc, euh, voilà.
0: Sympa, hein. mmh, je suis content. Bon, vraiment juste, je me demande juste si ça, ça, ça rentre vraiment un peu dans leur ligne de what if machin ou s'ils vont continuer de publier des, de ce genre de récits mais sans les labelliser autrement et, euh, et qui fera toujours, qui donnera toujours cette impression que Marvel en fait fait pas de projet plus d'auteurs, alors qu'a priori mmh. c'est quand même un petit peu le cas, ce qui est un peu ah, dommage. Oui. Quoi.
1: Mais les exemples ne me manquent pas, Beta Rebill encore une fois. Mmh, bien sûr. Euh, moi je pense qu'il faudrait juste créer, Days, un, ouais, créer un Marvel Knight, filer un éditeur talentueux les clés et voilà. Mmh. Donc pas Demandes, effectivement, oui, est un très bon exemple. Et le Iron Samurai qui arrive bientôt là. Il est sorti. Il est sorti. Il est sorti, sorti là, il y a deux semaines même déjà je crois. Ah ouais. Mm. J'avais fait là juste l'article de l'annonce je crois, enfin de la preview je crois. Donc c'est ça. Ok. bah voilà, en tout cas il y a des bonnes choses chez Marvel encore et ce projet là on espère qu'il sera bien.
0: Voilà, on espère qu'il fera partie de cette catégorie. Et enfin pour terminer la partie comics ou plus ou moins comics mais un petit peu comics quand même. Corentin, tu aimes Christina Ricci Oui, j'ai grandi avec Christina Ricci.
1: Ah ouais Vous étiez dans le même foyer Exactement, on est en on, on classe ensemble, on prenait le bus. Est... Il y avait déjà un grand front à l'époque. D'accord. Euh, non, Christina Ricci, oui, effectivement, voilà, c'est la famille Adam, c'est Casper, euh, une actrice de l'enfance de beaucoup de gens, j'imagine, qui va interpréter Harley Quinn dans un nouveau podcast narratif, donc similaire à Batman and Buried, et pas à Audio Adventure, c'est pas HBO Max, mais Spotify. Ouais, ah, c'est Spotify, là. Voilà, donc on sait qu'ils ont signé pour 7 projets c Je crois que c'était 7, non, je crois que c'était 9 en
0: tout. 9 projets, ouais, ouais. donc là, c'est le deuxième de ces 9 projets. Et comme par hasard, on est quand même sur du bad verse.
1: Ben, c'est comme pour Urban Comics tout à l'heure en fait Harley Quinn devient aussi un... le, la deuxième grosse euh... bon, elle priorité de Warner Bros. Ça fait, le, ça on... fait longtemps qu'elle ne la
0: devient plus mais qu'elle l'est qu quoi.
1: Ouais, mais tu vois Là t'as la série animée Harley Quinn, elle sera ouais. a priori dans Joker 2 il y a Birds of Prey qui existe quelque part dans l'univers DC, t'as effectivement beaucoup de BD sur elle, et là elle a un podcast à elle enfin, il y a deux projets Black Label quand même sur elle. Ouais. Donc là on commence vraiment à arriver aussi à une petite saturation personnelle, euh, parce que là c'est encore une fois les origines qui vont être détournées c'est-à-dire que les origines ne vont pas être Harley Quinn, tombe amoureuse du Joker et se convertit... Enfin, tombe dans sa folie à lui, se convertit à ses us et ses coutumes, devient une super méchante, etc. etc., etc. Là, c'est plus... Harley Quinn, justement, n'est pas... Enfin, Harleen Quinzel n'est pas euh, sensible au charme du Joker, mmh. mais euh, il tisse une sorte de relation d'égo, et c'est elle qui va le manipuler pour faire appel à ses contacts dans le milieu du crime afin de probablement braquer une banque ou réaliser un méfait qui lui permettra à elle de gagner de l'argent pour payer les traites médicales de son papa. Voilà, donc un scénario à la fois original et très déjà vu. Oui, euh, parce qu'en
0: plus, euh, la maladie de ses parents, ça a déjà été abordé aussi parfois, je crois, dans des BD. Bah dans
1: la série animée, il n'y a pas un truc mmh. euh, bon, pas bon, sûr, mmh. Je ne suis pas sûr. Je ne sais plus, bref. Ça me, ça me dit quelque chose, en fait, son papa malade. Donc, non, mais tu ouais. vois, le côté, euh, voilà, je vais commettre un crime pour euh, oui, payer les factures de machin. Ben, c'est les personnages de Tekken, ouais, tu vois. D'un genre en cœur, quoi. quoi. Mmh. Donc, euh, bref, au niveau du casting, on a quand même un, une belle distribution, parce que tu as Billy Magnussen qui jouera euh, le Joker. Donc euh, voilà, c'est un acteur très connu de production HBO qui a joué dans le dernier James Bond. Et euh, Justin, Harley, Harley, Hartley Justin Hartley, qui, va, donc, qui a déjà pareil, un, un CV de doublage assez intéressant. Il joue Superman dans Injustice euh, 1 et 2, je crois, ou peut-être juste Injustice 2, mm -hmm. et qui est le rôle principal de la série v qui euh, va jouer Batman, qui sera évidemment présent pour euh, un le Joker et leur courir oh, après oh, ensuite. Oh, donc c'est pas dans le même univers que Batman
0: l'autopsie, s'il change le doubleur
1: non, bah, je pense pas qu'ils veulent faire un univers partagé de podcast, par contre. Hein? C'est un peu con, quand même. De... Tout n'est pas univers partagé, quoi. Après, peut-être qu'on aura une VF en France où on reprendra les mêmes comédiens euh, que Yarlay dans Euh Non. OK. Bref, donc euh, voilà, c'est pas David Goyer qui le fait, celui-ci. C'est euh, un certain, qu'il est où, qu'il est où, qu'il est où Horowitz, Eli Horowitz, euh, qui est un réalisateur de séries télé cinéma euh, en, euh, indépendant, et qui sera secondé par ses deux scénaristes habituels. Je connais pas trop son travail, j'avoue, donc on verra bien ce que ça donne. Euh, Christina Ricci, ça reste quand même une actrice assez connue, hein, qui effectivement, voilà, fait des grands films, comme Speed Racer, par exemple, qui avait encore un petit rôle jusqu'à récemment dans Matrix Résurrection. Euh, mais je dis pas que je l'aime bien, c'est un grand film, c'est un en fait, tu vois, c'est. Speed Racer, c'est un grand film. Ah bah oui, visuellement, au niveau de ce qu'il raconte, enfin, le film Odewachowski, c'est. Non mais je peux, moi je, en fait je peux pas te le défendre, le problème c'est que j'aime pas ce film, par contre je sais mmh. qu'il est important, j'ai lu des, des grands articles sur le sujet, pourquoi il a vraiment changé mmh. un truc dans l'image de synthèse et tout, bref. Okay. Donc euh, tout ça pour dire que voilà, Christina Ricci on l'aime bien, euh, on aime bien Magnussen aussi, on aime bien Raleigh on aime bien Joker, on aime bien Batman, on aime bien les podcasts narratifs, on espère qu'il y aura une VF, bah, sûrement ouais voilà parce que c'était un peu leur politique justement sur le premier. Euh, j'ai envie de dire que, voilà, s'il si y a encore moyen de placer les potes, <rire> Douglas Attal yeah. si tu nous écoutes, si tu as des infos, n'hésite pas. Yes, on suivra ce développement avec attention, mais a priori, de toute façon, on sait
0: très bien que Batman... Euh Autopsy ça a très bien marché, c'est pour ça qu'ils ont lancé une saison 2, ils ont déjà annoncé qu'il euh, y aurait une saison 2, donc sur laquelle on imagine que pour la versation Adouklasatala a été euh, renouvelée euh, effectivement avec son, euh, son casting vocal, et euh, bah, vu que ça marche, eh bien, forcément on en sur les autres projets, sachant qu'il voilà, y en a un total de, de, de 9 hein, de, qui avaient été annoncés. Donc euh, c'est quand même pas mal, si, on, si vous aimez ouais. écouter des podcasts nardi, sachant que je trouve que l'expérience avec Autopsy c'était plutôt conclu, en fait, euh, moi je n'avais avais jamais fait. Et ma foi, c'était plutôt agréable, en fait.
1: Moi, j'en ai, ai déjà fait. J'ai écouté Le de vie Magnifique de France Culture avec Sofiane, mmh. avec Fianso, euh, que t'es sympa. Mais plein, en fait. J'en écoute assez régulièrement, même des livres audio. ce qui serait pas Mais Batman, de... je suis pas encore mis, parce qu'il faut que je trouve... Euh, et là, avec le boulot, j'ai pas le temps, mais il faut que je trouve vraiment une après-midi où je peux geeker et écouter ça sans... Oh, ça demande un peu d'attention, quand même. Hein, oh, tu général... joues, moi, je, je joue à des jeux de gestion, hein, tu mmh. vois mmh. Mais attention, est très concentré sur ce que j'écoute en général.
0: Ouais. Euh, non, mais peut-être qu'il serait temps de lancer euh, First Print, le podcast narratif aussi.
1: Bah, oui, tu veux raconter des histoires Parce qu'il faut les écrire quand même, Arnaud.
0: Mais on se met en scène. On met en scène nos propres personnages.
1: Et on parle tout le temps comme ça. Propose-moi un
0: script et on et discute. T'es prêt On discute, discute oui. C'est l'histoire. Je sais pas, c'est. Non, parce qu'en fait, il faut, n'y faut a, a pas de narrateur, en fait, en général. De toute façon, c'est raconté directement par les actions des, des, ouais. des, des personnages. En plus, on succès, commente quoi. tout ce qu'on fait. Donc, euh... donc euh, ouais, faudrait pas. Faut... Mais après, tu pourrais commenter nos actions en façon un petit peu euh, hommage aux au comics du Silver Age, tu sais, où les euh, personnes ah, font l'action. Avec des bulles de pensée. Que le récitatif dit déjà ce qu'ils sont en train de faire. Et en plus, ils le pensent aussi, quoi. C'est pas bête, hein. ça. c'est incroyable. Donc, le, par exemple, le personnage ouvre la porte, il y a marqué, et à ce moment-là, il ouvre la porte, et le mec pense, je suis en train d'ouvrir la porte. Et je trouve ça assez génial.
1: Et dans les podcasts, on entre guillemets. Les feuilletons radio de l'époque, ils faisaient ça aussi. T'as le narrateur qui dit ah « oui. Là, Batman, rentrez dans le bureau !» Et t'as la porte qui fait « Oui !» t'as un mec qui vraiment fait le bruitage dans le studio. « Oh, ça, je suis début... rentré dans le bureau ouais. !»« Je suis rentré dans le bureau, dis donc, la porte a fait du bruit <rire> !» Bah voilà si vous êtes intéressé par ce projet n'hésitez euh, pas, pas à modifier
0: me... dans les commentaires c'est ça voilà dites, dites le au bout de une personne qui aura envie on le fera voilà. <rire> <rire> histoire de pas mettre la barre trop nous sommes à la hauteur de nos exigences c'est-à-dire très bas allez Corentin on continue euh, mais cette fois-ci on passe du côté des adaptations les adaptations des comics en la pellicula c'est Edata... oui. pardon adaptations. donc <rire> Je suis...
1: ça te fait rire de parler <rire> faussement espagnol il est content j'ai
0: toujours été très mauvais en espagnol
1: moi j'étais allé, allé juste parce que j'écoutais Scapé que je voulais aller à Barcelone <rire> <rire> bon si on a des auditeurs de descendance espagnole, on s'excuse pour Arnaud je m'excuse pour Arnaud je t'ai vraiment s'excuse de... pas lui je... bah l'ancien temps j'étais vraiment fan de Scapé donc euh, franchement euh, voilà allez <rire> tu connais enchaîne, je... enchaîne, enchaîne, mais enchaîne 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 ouais mais tu connais ou pas <rire> je connais pas
0: ah tu connais pas ok <rire> je, te, je te ferai un peu de, de culture musicale espagnole alors euh, on est du côté <rire> de euh, Heroes de aussi c'est incroyable allez Corentin on est donc oui. du côté des petits écrans on, ah. a, voilà, on va aller très vite sur certaines news non plus on va pas euh, non passer non, non plus y passer une heure c'est pour ça que je fais un peu du meublage à te parler de podcast narratif ou de euh, mon amour pour escaper donc Jen V c'est le nom du spin-off de The Boys qui se passe à la fac moi pourtant depuis quand même quelques semaines, je lisais à chaque fois des articles qui parlaient de The Boys Present War City donc euh, je sais pas pourquoi maintenant c'est en fait c'était peut-être pas le titre officiel c'était peut-être le, le
1: nom de travail ou je sais pas mais sachant qu'il y a quand Ce même sera un... The Boys apostrophe, bah non parce qu'il n'y a pas de S après une apostrophe, The Boys apostrophe Genvy ouais non mais je sais pas mais du coup non il y avait un truc avec
0: varsity et je sais pas quoi je sais pas pourquoi c'était euh, en fait c'est pas ça donc c'est Gen V mais après c'est Gen V ça peut être Gen varsity ça, ça, ça peut être Gen V pour le camp V forcément oui euh, puisque c'est la
1: Gen Z qui est voilà. euh, les mais les gens qui viennent après les milléniaux et qui font des vidéos TikTok voilà donc euh... Vous allez mourir en premier pardon continue bah voilà bah on on est, on 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 n'en sait pas grand chose
0: de plus mais j'avais juste envie de dire que c'est bon on, on peut arrêter de dire le spin-off étudiant de The Boys et qu'on peut parler de Gen V euh, enfin, maintenant bon, quoi
1: tu, tu je, peux arrêter je, je, peux,
0: je peux arrêter <rire> ça va te
1: manquer un petit peu quand même j'adore ce être mot parce que dans la... le mot contre triple Scrabble il est assez incroyable ah, c'est oh beaucoup de lettres quand même étudiantes ouais c'est pour ça euh, et Valetudinaire place-le en conversation tu verras tu passes pour un mec super futé lequel Valetudinaire ah oui c'est beau ça veut dire Kakoshim <rire> ou à gros temps comme tu veux enfin, bref, <rire> bref c'est quelqu'un qui déprime un peu donc euh, qu'est-ce que je voulais dire cherche tu googles le ouais, tueur je te je te fais entièrement confiance donc euh, on reprend euh, oui Gene si B. tu vas être content parce que dans la vidéo donc où il y a les principales et principaux acteurs et actrices qui justement euh, bon, livrent un, un léger petit semblant de ce qu'on peut espérer ils disent c'est du gore c'est du sale il y a des hormones ce qui veut dire du cul. Et voilà, et donc Arnaud, toi, toi qui avais anticipé le fait qu'une série sur des jeunes forcément aurait des histoires oui, de, euh... de sexe, mais je t'avais pas dit le contraire. T'es mais allé à la fac bah, Alors, si, techniquement, mais c'est pas une fac américaine avec des campus où ça baise. on fait les soirées, de fraternité. il a pas, pas vois, de vois. campus pour baiser. Moi, la une fac de lettres, en fait. J'étais déjà en couple à ce moment-là. Tu t'inquiète pas que ça baisait en dehors de ton couple. J'ai toujours été en couple à la fac, en fait. Ouais, mais du coup, je te dis. du coup, je baisais techniquement. Oui, mais. Avec une seule personne qui n'était pas dans la fac que moi. D'accord, en fac euh, de droit. Mais voilà, y a, y a Ma vie est passionnante,
0: Arnaud. Il n'y a pas besoin de campus américain.
1: Donc, mais Arnaud, tu veux nous raconter ta vie Absolument hein pas. Alors bon, on, est, on, on est encore dans trois semaines dans ce cas. Oui, avec ils à la Louvre, etc. Donc, euh, <rire> SS, la Louvre des SS. Oui, c'est J'ai Arnaud avait anticipé l'état de la France moderne. La, la fameuse. Donc, euh, voilà. Donc, effectivement, ce sera donc, euh, aussi grave que ce qu'on peut espérer. Les acteurs ont dit... Euh, c'est Demonted as Fuck, etc. Franchement, ouais, bah après ça, c'est le discours un peu... Il, Alors, il, mais il franchement, a... la saison 3 de The bah, bah, Boys, bah, bah, que je commence bah, bah, enfin bah, à bah, rattraper, bah, bah, et quand même, elle tient ses promesses. Euh, pas au niveau forcément de, de Hirogasme ou quoi. Ouais, bah, bah voilà. Non, mais parce que Hirogasme aussi, on a dit oh, « on s'en oh, un moment euh, Et au final, bon, euh, c'était pas ça non plus. Euh. Mais The Boys, c'est fait par un taré irlandais, euh, alcoolo qui en a rien à foutre des super-héros, qui veut leur cracher dessus. La série télé, c'est une production américaine de série télé très grand public non mais
0: voilà dans ce cas de dire, quand ils disent que ça va être démented c'est ce que ça va être de, on va voir des nichons comme dans American Pie genre wow big deal incroyable j'avais
1: oublié l'existence de cette saga bah ouais. American Pie mon dieu <rire>
0: Non, mais est-ce est, est, est que ça va être ça leur niveau leur niveau de, subver, de subversif ou est-ce que ça va être un peu plus, un, un peu plus vénère quand même ce que,
1: ce que je dis. Non, je pense que ce sera... C'est juste
0: American Pie avec du gore en plus. Bon, euh, ok, Big... Ouais, pourquoi pas... Mais après, non, moi,
1: non, non, je pense que ce sera un peu cruel, mais ce sera oui, pas voilà, avec ça... Arsenis. Nice. Non, ce sera, mais, mais ça sera sûrement sympa. Déjà, je... il n'est pas consultant sur les séries The Boys, donc... Euh... Ah ouais Non Pourtant, il était sur Diabolical, donc... Euh... Bah oui, pour celle-ci, parce que justement, tu peux aller plus loin en cartoon. Mmh. Mais tel quel, la série-là, il n'a pas été crédité sur IMDB. Il y a écrit ⁇ Created by garcinis et based on characters by garcinis okay, ouais. et, euh, et euh, Derek Robertson. C'était le 17e tel quel du podcast, d'ailleurs. C'est vrai ouais. Tu les comptes depuis tout à l'heure Ah, tu t'en fais beaucoup. Moi, okay. ouais. Ouais, bah, je suis fatigué. Voilà. C'est pas grave. On continue, ouais.
0: merci. On continue, c'est le 12e. On continue de ce podcast ouais. aussi. Il chaque... encore le...
1: chaque... on va chaque... parler. Ça, c'est la cinquième impro de ce podcast. <rire> c'est toujours un peu plus gênant à chaque fois. Avec son Marseillais tout à l'heure.
0: Euh... Bah oui, mais on est <rire> bah oui, es sponsorisé par la gênance ici. Hein, de toute façon, on est là. De toute façon, on n'a pas de public. On fait de l'humour
1: euh... cringe comme dans The Office.
0: Euh... Oui. Oui. oui pourquoi pas, oui. pas. c'est vrai que je leur mate t'as vu ils ont fait un set Lego d'ailleurs ouais trop ah, bien trop, bien, trop, bien, trop bien,
1: très très bien. Cool. le bureau il a mais le, le bug euh,
0: Best Boss. Ouais, mais c'est sûrement moins cool que le
1: trailer sanglant et trash de Harley Quinn saison 3 bah ça quelque part voilà si tu veux de l'outrecuidance euh, qui est plutôt sympa. voilà donc c'est cool effectivement parce qu'on voit que Warner Bros communique vraiment maintenant bien sur justement le côté provocateur bah une semaine de la sortie ça serait le temps ouais c'est vrai qu'ils ont bon oh, on a quand même eu trois trailers en tout hein. ouais mais ils ont tout, là... ils ont tout fait sur un mois tu vois, c'est comme on disait, pour, pour Paper Girls, en fait, maintenant, c'est la nouvelle norme euh, d'économiser mmh. du de la com. Peut-être que c'est une transition post-Covid aussi, où justement tous les studios qui ont lâché de la thune pour de l'affichage et pour les trucs qui ont été décalés, maintenant, en fait, ils ont tous resserré les budgets. Et en fait, vu que ça marche quand même, il a pas de raison de ne pas faire comme ça, en fait. Donc, mmh. Harley Quinn, qui sera d'ailleurs présenté à la SDCC, aux fans, au fan screening, où il y aura a priori un, un, panel, un épisode, si je crois. Un, un épisode de défiseur. Euh Donc euh, ça a toujours l'air aussi bien. Il y a des bons gags euh, pour adultes, voilà. Donc c'est plutôt chouette. Il y a de la violence. Le Joker y revient. Le couple Harley et Ivy qui sera évidemment plus plus chaotique que prévu parce qu'elles sont pas les mêmes personnalités, elles n'ont pas les mêmes aspirations, etc., etc. Il y a beaucoup de etc dans ce podcast aussi. Mais ça, j'arriverai jamais à m'en débarrasser, etc. Donc euh, voilà, c'est chouette.
0: Très bien. Ben moi j'ai hâte aussi ça démarre le 28 juillet sur HBO Max on a toujours pas de date pour la VF euh, sur Toonami si ça suit bien les... ce qui a été fait sur les deux premières saisons et puis on vous rappelle qu'on a fait un podcast super cool sur les deux premières saisons justement à écouter si jamais vous ne l'avez pas fait puis pas... ça vous permettra de découvrir cette série et on termine aussi la partie an animation enfin télévisée mais avec de l'animation et pour du coup et je vais même pas être ironique une réelle bonne nouvelle pour Corentin puisque a priori le créateur des Super Nana veut faire un reboot mais en animation alors même si celui de la de L'Avection serait toujours en développement. Là, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'a priori, ça peut revenir en animation. Et ça, c'est
1: pas a priori, c'est fait. Il a, il, a signé enfin, il a signé chez, <coughs> chez Anna Barbera Europe. Il revient pour retrouver l'ancien président, enfin le président actuel, en fait, qui était déjà là à l'époque de la première série Tortu... euh, pour... Tortue... Tortue... <rire> Super <Nana. rire> Tortue Ninja, Super Nana. Les Tortues Nana. Les hey, spin-off. Allez, hop. Tortue euh... Nana, les Super Ninja, du coup. Si voilà. Oui. <rire> <rire> Je sais pas. J'ai dit que j'étais fatigué. Ouais, ouais. Donc effectivement, effectivement, aussi il y avait pas mal. Ouais. Je crois que je suis une sorte de machine qui répète les mêmes choses systématiquement que que tu, tu es un robot. C'est possible comme junkyard Jackyard Correntin, t'as vu, on fait les mêmes. Ouais. Ouais. Euh, donc Sam Register, qui est le président de euh, Warner Bros Animation, de Cartoon Network et de Hanna-Barbera Animation, donc c'est le monsieur animation de chez Warner Bros, qui a dit maintenant que justement le créateur Craig McCracken a quitté son emploi chez Netflix. Parce qu'il avait été chez Netflix pour proposer différents projets de séries d'animation. Et comme on le sait, Netflix et l'animation en ce moment, ça va très mal. Ils ont fermé leur département d'animation, ils ont licencié beaucoup de, de gens. Pourtant, ils ont racheté euh, le studio qui a fait euh, les films Lego. Oui, mais ça justement, c'est peut-être pas l'animation au sens où l'entend Craig McCracken, j'imagine. Oui. Parce qu'il a présenté beaucoup de projets originaux qui ont été refusés. Euh, et là, récemment, avec les annulations en série de ces derniers mois, il a dit, allez, c'est bon, je me casse. Est-ce que quelqu'un veut bien, bien m'engager Et Register, il a dit, bah oui, viens, et on refait des, des, des Super Nana ensemble, sans Tortue Ninja, donc ça va être trop bien. Et on dit reboot parce qu'en en fait, il faut dire que c'est une nouvelle série et qu'elle aura probablement un point d'entrée qui sera chronologiquement fixé. Mais dans la matérialité des faits, ce sera plutôt la série de l'époque, avec de nouveaux personnages, notamment de nouveaux vilains. Il a dit, il y aura des anciens vilains, des nouveaux vilains. Et pas beaucoup plus. Euh, moi, j'espère que ça va reprendre le graphisme des, des Super Nana de l'époque parce que j'adore ce style à la fois rond et anguleux, hérité de Tartakovsky, et la génération Cartoon Network en général est vraiment une génération bénie pour l'animation, justement, au niveau de cette façon de concevoir les structures corporelles, les lignes de fuite, le mouvement, le côté absurde, même des, des morphologies dans Dexter ou quoi, ou dans Samurai Jack, évidemment, ou même Johnny Bravo, ouah, 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 etc., etc. Euh, Je suis vraiment content. Là, effectivement, c'est une très très bonne nouvelle parce que c'est une série animée géniale, qui a fait, encore une fois, l'enfance de beaucoup de gens, et qu'un savoir-faire qui ne se perdra pas, et qui pourra inspirer une nouvelle génération de, de gamins qui tomberont dessus sur HBO Max, probablement, ou sur Cartoon Network, mais bon, les Cartoon Networkery finissent sur HBO Max à terme aussi. Euh, et pour conclure, effectivement, là voilà, il y a la série Powerpuff qui est toujours en développement, mais elle ne donne aucune nouvelle. L'an dernier, l'équipe formée par Heather Rainier et Diablo Cody, qui sont donc les productrices scénaristes, de cette adaptation en image réelle et adulte des Powerpuff Girls avait euh, voilà, accouché d'un pilote qui avait suffi à ce que ça soit mis en pause indéfiniment que les épisodes suivants ne soient pas commandés ce qui est très rare à la CW quand même où généralement on est plutôt pas regardant sur la qualité donc euh, je le dis avec beaucoup d'amour donc euh, un peu donc euh c'est probablement que ça devait être vraiment soit pas bien du tout, soit trop extrême, soit trop hardcore pour justement le coller à l'esthétique. Euh, putain, Super Nana, j'arrive pas. Euh, encore une fois, je peux me passer de cette série en image réelle personnellement. Il y a des trucs que tu peux laisser dans le monde de l'enfance. C'est pas grave de pas tout réinventer, de pas tout faire en mode cynique et post-post-Riverdale, etc. Voilà, c'est la fin de mon monologue, Arnaud. Tu vas pouvoir reprendre le micro et pose-moi ce téléphone. Mais enfin. Pardon, excuse-moi c'est pas très sympa tu même pas là tu, bah tu non, me laisses, mais tu parce me laisses que tu...
0: bafouiller mais je te laisse pas
1: bafouiller mais t'as pas bafouillé du tout je bafouille je
0: bégaye mais non tu n'as pas bafouillé mais en oh. tout cas tu nous as permis de conclure la partie télévision et ça me fait plaisir donc bah on va bah pouvoir aussi, passer hein. on va pouvoir passer maintenant à la partie cinéma oui et alors qu'est-ce qui se passe du côté du cinéma
1: couranté j'aimerais bah savoir bah écoute euh, voilà les artistes de FX en ont marre les artistes de BD en ont marre mais Thor fait 500 millions donc euh, la vie c'est pourri on va tous se, se foutre en l'air voilà
0: c'est bah, propre. Bah oui. Bah écoute, euh, <rire> non mais il y a Sony qui fait des ajustements de oui, calendrier. Ah oui, c'est super bien ça. Parce que Madame Web du coup a été décalée. Oui. Et il y a un autre film mystère euh, planifié pour 2024, sachant qu'un autre avait été retiré. Donc est-ce qu'il est, qu est réapparu Est-ce que c'est le même Est-ce que c'est le fameux projet El Diablo Non, c'est peut-être un autre non, film. Non, non,
1: non. Euh, El Diablo, El Muerto. El Muerto, pardon. El Muerto, il est fixé 1er janvier, janvier, janvier 2024. Il mais bougé ils a pas encore. le faire ce film. Bon, j'espère que non. Non, ce serait probablement Venom 3, j'imagine. Euh, mais c'est bizarre de ne pas l'avoir nommé tel quel. Pourquoi pas avoir dit-on fait venir C'est vrai que
0: j'ai vu un de ces comptes de YouTubeurs stupides qui a dit que qui disait est-ce que c'est Spider-Man Non ou alors un site, je sais plus non, quoi. Qu qui disait que non, que ce serait ouais, non, qui serait juste le nouveau Spider-Man. Alors qu'ils n'ont pas compris que les Spider-Man sont annoncés par Marvel Studios. Mais c'est pas
1: grave. Ouais, ouais, puis au plus au de de ça, c'est pas possible. Enfin, je crois que Marvel Studios garde encore l'exclusivité le, de la franchise, en tout cas du personnage de Peter Parker. Tu sais, ce que tu, est-ce qu'il pourrait même seulement. Non on mais genre qu'ils annonçaient faire un, un, un relancer la saga de, de, de Tobey Maguire d'Andrew
0: Garfield. Mais non non non, je te parle pas de ça. Je te parle juste de, de, de dire que ce serait le nouveau Spider-Man avec Marvel Studios. Mais ce ah juste, non, oui, non, juste bah que ce n'est pas non, eux non, qui l'annoncent. Donc euh... ça, ça, c'est
1: impossible pour le coup. Mais voilà. Et puis ce serait trop tôt. Enfin, euh, Noé on vient juste de sortir. ils auraient ou au pas. Et puis ils ont fait une annonce officielle en fait. Non, après moi, l'autre piste, c'était peut-être un film Gwen Stacy. Là, encore une fois, je ne sais pas qui a les droits, ou est-ce qu'ils ont l'usufruit du personnage de Gwen Stacy. Qui a les droits ah ben, À mon sens, il y a deux possibilités. C'est soit le film Madame Web, effectivement, est une sorte de Doctor Strange 2, où en fait, Madame Web croise différentes Madame Web dans différents univers qui sont interprétés par les actrices qu'on a déjà citées, Céleste O'Connor, Isabelle Amerkine, Emma Roberts et euh, Sidney Sweeney. Et dans ce cas-là, voilà, ça correspondra un peu à ce que fait, Greta euh, ce que fait Greta sur Team Barbie, tu vois, un, un multivers de Madame Web parce qu'elle peut normalement naviguer dans le multivers. Oui, je te dis pas que ça me, ça m'enjaille, mais euh, vu le, le pedigree de ces actrices, etc. Mm -hmm. Soit on va plus aller vers un truc à la Spider-Verse où en fait euh, d'autres personnages de l'univers Marvel, enfin de l'univers Spider-Man, vont se greffer au projet. On sait qu'il y avait la réelle Olivia Wilde, Olivia Wilde, pardon qui devait être euh, en discussion pour un version Spider-Woman. Sauf que Spider-Woman, est-ce que c'est Jessica Drew qui peut-être appartient plus à Marvel Studios qu'à Sony Parce que bon, voilà. Euh, ou est-ce que c'est euh, Gwen Stacy qui s'appelle Spider-Woman dans Spider-Verse Est-ce que c'est euh, Silk, a priori, qui sera faite en série télévisée plutôt Normalement, ouais, enfin, on mais... On devait euh... avoir des infos, on n'en a toujours pas. C'est ouais, trop bizarre. Ça a pris la flotte aussi. Pareil, la série, les séries sur lesquelles elle devait travailler lors des mille qui... mm heures. -hmm. Bref. Euh, donc, moi, c'est vraiment à la fois aussi une envie personnelle. Je me dis, Gwen, St Gwen Stacy, c'est une jeune femme blonde qui va au lycée ou qui euh, va à la fac. Sidney Sweeney, elle est connue pour être une jeune femme blonde qui joue une lycéenne dans une grande série HBO qui est très populaire en ce moment. On sait que Sony va souvent prendre les acteurs un peu côté du moment ou des grands noms du cinéma pour euh, vendre ses projets. Voilà, ça ne me paraîtrait pas idiot, en fait, d'imaginer que Gwen Sweeney euh, finisse par avoir le jour au cinéma. Mais est-ce que... Euh, non mais le studio laissera faire ça, est-ce qu'ils n'ont pas eux dans leur musette Je pense pas, hein, parce que franchement là c'est vraiment parti pour être euh, MJ et Peter euh, pendant toute la saga de Tom Holland. Mm. Enfin, je, vois, je verrais assez mal comment Tom Holland d'un coup déciderait qu'en fait la meuf qui a oublié son identité euh, bah, il se boira, il peut, il peut aller baiser ailleurs, il n'y a, a pas de soucis et tout. Donc à bon. mon avis, euh, non mais c'est vrai. Bon, vois. Enfin. Non, mais enfin... Je, je, je le vois mal, en plus dans le studio c'est très rare ça, le côté euh, le héros avec sa grande amoureuse qui va commencer à chercher une autre nana, etc. Même dans regarde, Captain America, il a vraiment dû revenir dans le passé pour retrouver sa meuf d'origine plutôt que de s'en trouver une nouvelle. Et du coup, ça a donné un personnage, un destin magnifique pour Sharon Carter dans Falcon et Winter Soldier d'ailleurs. Hein, il n'est pas venu me chercher, et du coup, je suis devenu la méchante. C'est débile Bref. Je, je vais en pas même, temps,
0: le... même temps, il se, il se tapait la nièce de. Enfin, non, la petite fille de. Mais
1: non, il ne se la tapait pas. On sait pas. Il, se, il roulait bah, un palo. Dans Winter tout.
0: Soldier, il se la tapait. Il
1: roulait un palo. C'est un petit palo, C'est un palot tout c'est un peu sale quand même. Captain américain, c'est jamais sale. Imagine, t'embrasses la... Oui, mais bien, oui, mais oui. Je sais bien. Mais bon, tu vois, Luke Leia, j'ai envie de te dire. Euh, ou Christine Boutin. Voilà, tu vois, ça existe, ça existe dans la vraie vie. Non, mais c'est pas dans le pour niveler <rire> par le bas. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ils, ils ont, je pense pas qu'ils utiliseraient le personnage de Gwen Stacy euh, dans la saga Marvel Studios. Surtout que Sony, a priori, a repris un peu les commandes après, justement, la menace de virer Tom Holland, des compagnies et compagnie. Mmh. Donc, euh, oui, une blague avec les commandes
0: Non, la menace fantôme, du coup, mais... Ouais Parce qu'elle est un peu dans le vent, quand même. Mais...
1: Pas mal, j'aime bien ça. Et en plus, as... putain as pas peur de Venez de mourir dans mmh. la Poussière, donc... Euh... Il est fort, putain Il est fort, hein. Donc, oui, voilà, moi, j'aimerais bien ce truc-là. Ou pareil, un Spider-Woman avec Emma Roberts m'irait très bien aussi. vous de manière en général, fait tout m'irait. Mais il est probable que ce soit juste Venom 3, hein. Ouais. Il faudra voir Madame Webuit ou Mirea. Actuellement en cours de tournage à Boston, et on a vu des, des fausses publicités pour l'album de Beyoncé, de première album de Beyoncé. Donc ça veut dire qu'il y aura un flashback dans les années 2000. Parce
0: que le film se passe dans les années 2000. Waouh incroyable. Et ouais, ça, ça c'est pas forcément une bonne chose non plus, quoi.
1: Mm. Bon, ça dépend si tu étais si fan de Eminem quand il était bien, par exemple. Ou...
0: Oh, oh, tu fais de la provocation.
1: Oh, il... Non, c'est vrai. Tu fais de la provocation. cette époque-là.
0: Vrai. <rire> Avant qu'il ne fasse Venom. Ou Zack Snyder <rire> Venom. Allez, Corentin, bah justement, puisqu'on parle de Snyder. Bah oui, c'est fait
1: exprès. Ah, la transition, une transition. Elle
0: est toute trouvée. Bah, on pensait qu'on en avait fini avec ce dossier. Hein. On pensait qu'il était là, hop, fermé. Crac, crac, on met dans un placard, on le rouvre plus, on n'y touche pas, le film est sorti et tout ça. Et c'est bon, les fans ont eu ce qu'ils voulaient. Mais c'était sans compter sur une journaliste de, euh, du média Rolling Stone qui publie. Cette semaine, en fait, une longue enquête qui se fait, à, qui se charge à la fois de retracer, de retracer tout le dossier Snyder Cut, avec au final beaucoup d'éléments dont on était déjà en, en totale connaissance, mais qui a aussi réussi à mettre la main en fait sur des enquêtes internes qui avaient été commanditées par Warner. Euh, notamment il bah, y a un an il y a une bonne année où en fait euh, face à l'émergence en fait de hashtags et de tweets de plus en plus féroces en fait de la part d'une partie donc pas de tout mais d'une partie euh, du fandom de, de Snyder en fait a commencé à vouloir en fait euh, savoir ce qui se passait en fait et le rapport donc qui a été euh, validé après par euh, par en fait trois boîtes spécialisées dans les, analyti dans les analytics en fait euh, qui ont été contactées par Rolling Stone montrait que il y avait environ 13% euh, des comptes liés à notamment au hashtag Release the Snyder Cut et Restore the Snyderverse qui étaient vraisemblablement des faux comptes des bots et en fait pourquoi c'est important parce que normalement on estime que sur Twitter sur ce genre de choses, c'est plutôt du 3 4 en fait euh, le, le pourcentage de faux comptes puisqu'il y en a toujours donc là c'est un pourcentage qui est anormalement élevé en tout cas qui est significative, significativement plus élevé mais ce qu'il qui veut dire c'est enfin ce que ça veut dire c'est qu'il sur si, si y en a 13 de faux il bah, y en a 87 de vrais donc ça n'enlève pas forcément du tout la on va dire la légitimité du mouvement en fait mais sachant que mais par contre que ces ces bots là en fait on parle du pourcentage de, de dans la population mais leur activité, si c'est euh, si des bots, c'est automatisé et que du coup ils tweetent ils tweet, ils tweet, ils, tweet, ils tweet sans, sans retenue, bah forcément l'impact que ça a sur les tweets des vraies personnes, il est forcément beaucoup plus important. Et en fait, c'est la, 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 la question qui se pose un petit peu c'est ça, c'est est-ce qu'en fait un mouvement de fans a été volontairement manipulé et on va dire militarisé, enfin weaponized euh, par, des, voilà, par des agences de com, ou tout cas par des, par des gens qui dirigent des bots et tout ça, pour en fait bah, réussir finalement à faire un peu plier, euh, plier un studio qui, alors qu'il n'a pas forcément cédé. À des revendications parce qu'on vous refait pas tout le dossier, vous savez aussi très bien que Warner a aussi changé son fusil d'épaule sur la question de la Snyder Code parce qu'il y avait du contenu à produire pour une plateforme qui était mmh. en demande de contenu et
1: d'abonnés. a priori à l'époque à pas cher.
0: Voilà, et euh, sauf que en fait ce qui est intéressant aussi c'est de voir que visiblement, enfin, en tout cas, le papier euh, affirme que Zack Snyder en fait depuis 2016 a quand même. Très, de façon très consciente et très intelligente aussi mener en fait la campagne du côté des fans en fait à volontairement bah oui, aussi ça euh... c'est
1: factuel aussi oh oui bah je veux ça... dire on a vu tous les posts véros on en a relayé une bonne partie d'ailleurs mm. et c'est même pas injurieux de le dire je veux dire le mec évidemment il joue avec les armes qu'il a quoi il s'est fait débouter par un studio après le suicide de sa belle-fille en est fait il, il se, normal se faisait que... déjà débouter il se faisait déjà débouter oui. avant hein. <rire> c'est un, un peu normal qu'il il voit qu'il y a un mouvement de gens qui le soutiennent il ne lâche pas l'affaire. Enfin, me... enfin, parce que les gens qui ont dit que, bon, ce modo, on faisait passer pour un manipulateur, euh, de fait, il y a d'autres réalisateurs qui ont essayé de militer contre des studios un peu carnassiers. À mon avis, c'est pas lui qui a commandé, par contre, les menaces de mort ou la création des bots, euh, mais qui sont, encore une fois, deux réalités qui sont apparues à l'aune de ce mouvement. Et ça n'enlève rien à ceux qui se sont battus légitimement pour euh, faire valoir la vision d'un réalisateur sur un film. Moi, ce qui me merderait plus, tu vois, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de, de conséquences derrière sur le reste de la production hollywoodienne. C'est que les gens qui se disent « On a lutté pour la liberté créative d'un individu ». Oui, c'est vrai dans un cas de figure, mais où, où étiez-vous justement pour, pour d'autres projets qui ont été sabrés ensuite, ou même des films qui sont sortis précédemment Le Predator de Guy Ritchie, non de Shane Black, le King Arthur de Guy Ritchie. On sait que Guy Ritchie, c'est quand même un réel populaire. Il y a des films qui se font sabrer très régulièrement, c'est ce qu'on avait déjà dit à l'époque, et bizarrement, ils ne mobilisent pas la communauté Snyder Cut de la même façon que les, euh, les levées de fonds contre le suicide qui sont un peu maintenant brandis comme euh, une sorte de, de médaille. Regardez, on est aussi des gens bien, on n'est pas que des, des, des relous ou des fans euh, voilà, de ce film-là. Euh, moi, j'ai du mal à voir entre guillemets euh, précisément la, la, la concrétude de ça après la sortie du film. Il n'y a pas eu non plus même Zack Snyder pourrait faire un film, je ne sais pas, pour parler un petit peu de ce, ce sujet-là, ou les fans pour faire des documentaires par rapport à ça, etc. Oui, et je, je crois qu'ils qu ils ont, on plus... ont voulu
0: financer un documentaire sur euh, le mouvement Snyder Cut, je ne sais pas si, ouais. ça, si ça a réussi ou pas, si ça a été oh, fait Je pense déjà. que ce n'est
1: pas du tout impossible, enfin, ce n'est pas du tout infaisable. Hein. Mmh. Mais voilà, c'est plus ça qui me, qui me surprend, parce que moi, en fait, contrairement à toi, je ne suis pas connecté à ce point à l'actualité américaine autour de ce sujet, de Restore Snyderverse et tout. J'avais plus ou moins compris qu'en fait, les gens étaient contents et que ceux qui ont participé au mouvement étaient fiers d'eux. Euh, mais là, j'ai assisté vraiment à la mutation et à la transformation de ce truc qui était au départ une communauté mixte de plusieurs personnes, avec ceux qui, grosso modo, sont contents et ont déjà tourné la page, et sont même prêts à accepter l'idée qu'il n'y aura pas de Snyderverse. Ceux qui continuent à, espé à espérer un peu et qui, euh, bah, qui mitraillent encore à leur rythme, mais sans intentions méchantes et sans comportement toxique. Et une partie, que j'espère minoritaire de ce mouvement, qui a vraiment évoluer vers quelque chose qui est presque de l'ordre du, du sectaire en fait et on y a cité en direct en publiant l'article justement bon pour ceux, ceux qui pensent que, que c'est pas euh, que c'est exagéré etc là tout est trouvable sur internet il y a effectivement eu du harcèlement il y a effectivement eu de la provocation il y a effectivement eu du, du spamming il y a eu des débats très compliqués où on s'approchait vraiment même de, de théories complotistes en fait pour euh, aller valider que Warner Bros en fait serait frontalement opposé à ce que Zack Snyder travaille un jour dans l'industrie du cinéma, que l'enquête le, le, a été pilotée à distance par des agents de Walter Amada qui seraient, voilà un, un, un vil-fripouille fri, façon le, 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 le chiffre qui reste chez lui en se et parce que parce que euh, <rire>
0: Et parce que l'article sort le jour en fait, de la sortie en VOD de, du, du film, et donc ce serait commandité pour faire flopper le truc parce que ce serait un événement, alors qu'en réalité à part pour les fans ultra, c'était un événement pour personne d'autre puisque j'ai envie
1: de te dire que ça m'a ouais. rappelé l'existence de la Snyder Cut en fait a... parce que le mouvement a marqué mais non le mais... film lui-même est-ce que finalement il a eu tant de déco que ça si on, avait, si on met bah, le au mouvement final, de non. côté tu vois non, au final, au final, je suis désolé ça, moi j'ai bien aimé le film c'est pas une critique euh, formelle sur la qualité du projet que je trouve effectivement bien sûr meilleur que le Justice League de Joss Whedon et même j'ai envie de te répondre de te dire pour moi meilleur que BVS mais le fait est que euh, c'est pas le meilleur film de Zack Snyder il faut qu juste qu'on admette collectivement cette donnée. Euh, ce n'est pas un film qui, quelque part, j'ai l'impression, à part pour les vrais gros fans qui ont eu ce moment de, de plaisir, justement, et cette générosité, parce que c'est un film qui est très long, qui est très dense. Où, récemment, dans les films qui sont sortis au cinéma et qui ont marqué le grand public, enfin, qui sont sortis en général et qui ont marqué le grand public, j'ai l'impression qu'Endgame, par exemple, a fait plus parler de lui. Et c'est pas un parti pris pour Marvel Studios. Vous écoutez nos podcasts, vous savez qu'on a été très critiques pour Moon Knight pour Hawkeye euh, attendez la, le podcast Le Venture, vous allez voir qu'on est carrément déprimé de voir le, le résultat final donc moi je ne suis pas fan enfin je suis pas favorable à Marvel plus que DC je préférerais que DC aille mieux parce que c'est le personnage que je préfère par exemple même The Batman je pense qu'il a plus marqué les gens en fait euh... mm. bah si j'ai l'impression moi je trouve mm. qu'on enfin le constat le consensus critique en tout cas était supérieur le, la sortie du film était un plus gros pavé dans la mare Doctor Strange 2 aussi, Spider-Man No Way Home aussi. Je pense hein que
0: Snyder ce, ce, ce Cut n'est pas sorti au cinéma au final. Donc...
1: Oui, c'est sûr, mais quand bien même, il y a des films qui sortent en vidéo de plus en plus souvent, il y en a qui marquent mmh. plus leur, leur oui, époque. Oui, mais de toute façon, même même... En,
0: façon ça, 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 a aussi, ça a aussi été euh, chiffré par rapport à après avec des applications tierces parfois qui ne sont pas forcément super fiables. Mais à partir du moment où c'est la même application qui estime, en fait, avec les mêmes protocoles de calcul des données, si euh, c'est Samba TV qui n'est pas ouf non plus, mais qui dit en fait que, que d'autres films ont mieux marché qu'au final, les, enfin, les... Les, les vues ne sont pas aussi importantes que celles qui étaient attendues, montrent en fait que forcément, en fait, et je pense que la lumière justement de cette enquête, c'est pas forcément déconnant de dire que si on pensait que ça allait faire plus de bruit, c'est parce que justement le bruit était amplifié de façon artificielle et que la réalité c'est que, bah en fait peut-être que les vrais fans qui ont acheté le truc et qui ont soutenu ça, en fait, bah au lieu de donner l'impression d'être 5 millions, ils étaient et c'est déjà bien, mais c'était que 500 000. Et forcément, ça se répercute après sur des ventes et tout ça. Mais en plus, le truc qui est un peu bizarre dans ce délire complotiste de dire Ouais, c'est sorti le papier exprès pour le jour de la sortie, c'est que, ou qu en fait, je pense que Tatiana, la, la journaliste Rolling Stone, en a rien à bas de la VOD de la Snyder Cut. C'est juste que ça reste un truc, c'est un produit qui sort dont tous les sous seront reversés par Warner. Donc Warner, en fait, n'a aucune envie de s'aborder la sortie d un, d un, bah, oui. de son propre que produit que en numérique. qu'en qu fait, Warner
1: a retourné sa veste, mais l'idée, <rire> c'était de faire de l'argent. Il a la la toujours de l'argent sur Zack Snyder. Donc, non plus être... Tu sais, moi, on m'a reproché d'être naïf, de ne pas voir les signaux. Vraiment l'impression de parler avec des antivax, tu vois, mm. euh, qui m'ont dit, mais ouvre les yeux, suis les infos. Évidemment, on ne me donne pas les infos. Euh, aussi On m'a parlé beaucoup de Rafficher, bon qui est un peu l'avocat de la défense principal. Bah Rafficher qui est
0: vraiment, euh... mais moi, je te, moi je peux plus, en fait, ce type, c'est un... c'est un, ouais, faux, ouais. un non, faux Mais je comprends, en, total, en fait. Euh... Moi,
1: j'ai mis du temps à trancher, en fait, parce qu'évidemment, il a été euh, particulièrement chahuté par Just Whedon, et je pense que, clairement, c'est ça qu'il a pu euh, amorcer son espèce de... De partage en couilles, on va dire, mais là, actuellement, j'ai l'impression, voilà, c'est vraiment lui le porte-parole officiel du mouvement Snyder Cut, pr pratiquement la légérie du mouvement Snyder Cut. Et d'ailleurs, j'ai vraiment envie de poser la question, est-ce qu'il y a encore un mouvement Snyder Cut? Parce que là, ce qu'on voit, en fait, c'est plus des, des gens qui cherchent, j'ai l'impression même, en fait, sur les barres de recherche Twitter ou Facebook, des gens qui parlent de la Snyder Cut ou qui parlent de n'importe quel film d'essai et qui vont les emmerder. Parce que là, vraiment, il y, y a eu des, des phénomènes de groupe où ils se relayaient entre eux, en fait, en mode genre, viens, on va aller faire chier tel mec. Essayer d'argumenter avec ces gens-là qui en fait vont juste te, te répondre une donnée mensongère, en fait, qui vont dire euh, c'est pas vrai, il n'y a pas de bot. Tu dis bah si, parce que ça a été prouvé en fait, donc il faut que tu me prouves le contraire, il faut que tu me dises pourquoi il n'y a pas eu de bot. Et te répondent non, mais il n'y a pas eu de bot. Bah oui mais du coup explique mais ce qui est d'autant plus, eut plus eut 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 bot, 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 ce
0: qui est, est d'autant plus pire parce qu'en fait si c'était vous dire qu'il y avait pas eu de bot parce qu'ils disent que ce serait un truc qui voudraient euh, dé, euh, dévaloriser en fait leur engouement et leur ferveur de fan et tout ça mais sauf que quand tu fais ça et que dans en fait dans les réponses et tout en fait tout ce que tu fais c'est euh, parce que du coup moi je dis enfin je, je parle en mon nom mais moi du coup j'ai eu droit des insultes j'ai eu droit justement j'ai tout un groupe de gens avec des destin distinctifs dans leur dans leur profil en fait qui me qui me mais c'est genre sur une quinzaine de tweets pendant une heure, en fait, tu vois, de faire des tweets en boucle, machin. Moi, j'ai dû masquer, me désinscrire. des Heureusement, on peut quitter les discussions maintenant aussi, tu vois. et Parce que sinon, mon truc ne désemplissait pas, quoi, tu vois. Et par des comptes qui avec 37 000 abonnés, ce genre de choses, enfin, des trucs où tu dis bon Il
1: n'y avait pas de discours frontal, c'était juste, en fait, la meuf est pilotée par Warner Bros. Donc, c'est une honte, vous ne faites pas de travail journalistique, etc. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Attends, attends, attends. Mais c'est quoi ton contre-argumentaire par rapport, en fait, à ça, à part harceler, en fait oui, dès ça... que tu dis du mal de la Snyder Cut, tu ça vois, c'est comme communauté... Mais non, c'est dès que tu en parles, en fait, pour dire aux choses que Zack Snyder est un dieu, c'est Satan, euh, les mecs vont tomber dessus en masse. Et vraiment, moi, j'ai assisté au phénomène, j'ai été... Parce que je me suis dit, quand même, je ne vais pas être laissé seul pour, le... pour une fois dans la mêlée. Et je me déconnecte pendant une heure ou deux, et je reviens, j'ai vu les... ces comptes, mais qui vraiment postaient des gifs de la Snyder Cut avec le même message, mmh. en te taguant toi et la journaliste qui a écrit cet article-là mais là on est comment tu peux ne pas dire qu'il n'y a pas il y a pas de harcèlement après c'est bah ça c'est que est qu au pire si en, en plus la limite c'était la bonne occasion pour dire
0: bah regardez en fait les, les, les harceleurs c'était juste de l'amplification artificielle de quelques minorités, minorité mais là en fait tout ce qu'ils ont montré c'est qu'en fait bah, c'est que la minorité elle existe toujours et qu'elle est toujours vénère et qu'en ouais. fait ça veut dire ok bah c'est encore pire parce qu'au final ça montre que les mauvais comportements c'était pas des bots c'était des personnes bien réelles donc un moment bah, je trouve que c'est pire qu'avant c'est c'est ouais, euh... limite c'est champion les gars vous venez de prouver juste que tout le monde de vous euh, <rire> depuis depuis des années donc euh,
1: bon. mais c'est en fait c'est du mais... enfin, voilà c'est ce qu'il faut allez. rappeler encore une fois, juste euh, euh, pour euh, ceux qui pourraient, enfin, cest à ceux qui nous écoutent, on sait qu'il y a des fans de, du cinéma Zack Snyder qui nous écoutent, et je vous rassure, c'est aussi notre cas. Moi, j'ai bien aimé son film de zombies avec James Gunn. J'aime beaucoup le film 300 qui, je pense d'ailleurs, reste une de mes adaptations préférées pour ce qu'elle fait en tant que adaptation cas par case, qui crée une vraie fusion entre la bande dessinée en narration séquentielle et le cinéma qui bouge, comme Sin City. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment, c'est les deux films. Mmh sorti d'une année sur l'autre, qui ont vraiment montré ce que l'image numérique pouvait apporter au cinéma d'adaptation. Euh, Watchmen, voilà, qui est un film que j'aime beaucoup, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, je, le, je vois ce qu'il a de compliqué, je vois comment la scène du viol, du spectre soyeux, évidemment, est filmée de manière très particulière, et à l'aune des débats modernes sur la présentation, etc., on peut trouver cette scène dégueulasse, mais le reste du film, franchement, vu le challenge que c'était de faire, de faire Watchmen, moi je le en mets encore régulièrement, des scènes de Dr Manhattan sur Mars, je la trouve géniale, la qui sont la musique, etc., Man of Steel qui reste, on va en parler d'ailleurs juste après. Euh, probablement mon film Warner de cette période-là préférée. J'ai du j'ai mis du temps à l'aimer, mais plus je le remate, plus je l'aime bien et plus, même plus je l'adore en fait. Je trouve qu'il est vraiment en fait une poésie qui m'avait échappé à l'époque, parce que j'avais en 3D et tout, et puis on était sorti de, de la trilogie de Nolan. Je ne sais pas ce que je voulais, mais je voulais pas ça. Et finalement après avec le recul, je te dis, je trouve qu'il est vraiment euh, pas il est pas irréprochable. Il y a des problèmes dedans, mais c'est vraiment son meilleur film pour moi chez DC. Arnaud, BVS, dès qu'il a fallu dire que la version longue était mieux, il y a une critique écrite qui le dit. Euh, et Justice League, encore une fois, même Arnaud n'a pas détesté la version de Wazan, il a dit que c'était un film chiant. Et depuis le début, on a toujours, nous, journalistes, euh, dit que c'était le problème, c'était Warner Bros et les ingérences qu'ils avaient propagées. Après, une fois que le mouvement Standard Code s'est lancé et qu'on a vu les débordements, on a critiqué les débordements et, et là, c'est notre erreur éventuellement, on a cru on que ça n'arrivera jamais et donc, devant, entre guillemets, le peu d'espoir que ça pouvait susciter, on s'est dit que c'était beaucoup d'absence. pour rien. Il y
0: avait une absence de faits aussi. Et on sait que pendant des années, ils n'ont pas voulu le faire. Et donc, ça, c'était vrai aussi. Et donc, on
1: s'est énervé contre les forceurs et les harceleurs, parce qu'il y avait des forceurs et des harceleurs, mais jamais contre l'ensemble des fans de Zack Snyder. Et de la même façon qu'à chaque podcast où on dit qu'un montage a l'air un peu chancelant, encore une fois, pour Thor Love Thunder, c'est pareil. Nous, on est pour les artistes et pas pour les studios. Que Joss Whedon soit devenu le bouc émissaire ultime, je trouve ça à la fois mérité, parce que c'est un connard. Et totalement anormal vu qu'en fait les gens qui justement euh, appliquent ces logiques-là sont en poste partout à Hollywood et pas juste sur les films de super-héros. Et qu'en fait les fans de Zack Snyder, justement, au lieu d'utiliser leur, leur plateforme pour répandre ce message de laisser les directeurs, enfin les réalisateurs faire leur version des films, sortir les films qui ont été charcutés par le passé, bah au lieu de faire ça, en fait, ils se contentent de dire « Restore the Snyderverse ». or et je suis désolé, peut-être que j'aurai tard dans trois ans. Peut-être que David Zaslav se dira, tiens, c'est vrai que c'est pas con, en fait. Non, genre... Avec la polémique Ezra Miller, euh, est-ce que finalement, on va peut-être peut pas ramener justement ce personnage-là de l'époque et tout J'en me... doute, mais voilà, si jamais ça devait arriver, ce serait encore une fois pas une victoire du mouvement Restore de Snyderverse. Ce serait l'échec d'un studio qui n'a pas réussi à construire derrière et à fédérer derrière. Et, encore une fois, euh, l'agressivité, même les menaces ou quoi, je suis désolé, mais si demain on apprend par exemple que... Que Zack Snyder il a il acheté une canette sur un, un enfant malade on va pas s'empêcher de le dire pour pas pas euh, par peur en fait des répercussions vous pouvez continuer à harceler envoyer vos messages etc etc mais le travail qu'on fait c'est un travail de journaliste c'est pas un travail de militant donc quand une donnée apparaît sur le Snyder Cut ou sur Zack Snyder ou sur ce cinéma là bonne ou mauvaise on se doit de la relayer il y a pas de parti pris en fait par rapport à ça donc ça sert à rien d'essayer en fait de 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 silencier, euh, non ça se dit pas ça, de muter, euh, de, faire taire. de faire taire, extraordinaire, non. de faire taire justement les journalistes qui font leur travail, la réalité elle n'est pas forcément conforme à ce que vous voulez, vous pouvez en inventer une chez vous avec euh, vos complots, du, votre auteurs et du complot personnel, ça vous regarde, hein. tant mieux si ça vous aide à dormir la nuit, par contre euh, voilà si encore une fois je, je le redis, ça changera rien sur les articles que nous on écrira. Non
0: tout simplement ce que vous avez que ça, ça 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 donne une image encore plus fatigante d'une ouais. partie des gens alors que vous a priori vous le but, du temps sur votre vie alors en fait. qu'a priori le but ben, c'est de d'essayer de, de mieux se faire voir mais donc voilà faut 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 y mettre le 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 fond ouais. et la
1: forme et puis, il y a des meilleures croisades en fait à mener si, ah vous, ouais, vous, si contre, vous avez ce temps libre en fait je sais pas si bien. vous avez remarqué il fait un peu chaud en ce moment il euh, y a les néofascistes au oh, port du oh ta morale ta morale de gauchiste là ça suffit par contre oui, c'est pas vrai, là je pour veux, faire
0: de la politique Pardon. Corentin on, on va sport, terminer tu... quand même avec la grosse rumeur et justement vu qu'on upload ce podcast euh, juste avant que la SDCC ne démarre de l'autre côté de l'Atlantique c'est Deadline qui rapporte ça. C'est pour ça qu'on s'est permis de le relayer parce que c'était pas Doomcock ou euh Daniel R.P.K. Donc c'est quand même des gens un peu plus fiables en tout cas dans le, pour dans le pourcentage de fiabilité est supérieur à 20%. Donc c'est pour ça qu'on se dit qu'on va aller en parler mais qui laisse entendre que Henry Cavill pourrait apparaître à la San Diego Comic Con et pour parler de, de Superman ce qui serait quand même assez ouf par ouais, rapport ouais, à ouais, tout ouais. le suivi du dossier euh, qu'on a depuis des années où ça a toujours été extrêmement... Enfin, tous les... Justement, les deadlines Hollywood reporters ont toujours écrit il n'y avait plus de Superman, en tout cas par Henry Cavill, parce que justement, après l'échec de Justice League et tout ça, de toute façon, il ne voulait plus de ce Superman-là et de cet univers de façon générale. Que les projets, des derniers projets qu'on a eu sur Superman parlent d'un Superman noir à chaque fois. Et, et
1: que les films où il devait apparaître, la fin de Shazam. Oui, la fin de Shazam. C'était mais... un cascadeur qui portait le costume d'Henry Cavill et la fin de Peacemaker. Il était filmé dans le noir et c'était encore une fois un cascadeur. C'est ça, parce Donc, que c'était voilà. une question
0: enfin... de contrat en fait qui faisait qu'il n'avait pas, qu qu pas le temps ou qu'il pouvait pas apparaître tout ça. Mais. Bien entendu, ce qui était vrai à un moment donné peut changer puisque les studios changent de décision, puisque Warner c'est quand même un studio qui passe euh, entre différents propriétaires en l'espace de de, de pas mal de enfin de, de moins de cinq ans en moins de cinq ans ils sont, ils ont changé deux fois de, de, de groupe en fait avec des gens qui a priori à leur tête ont pas forcément les mêmes visions à la fois sur la stratégie de développement de marque et de produits et de contenu comme on dit on sait que Warner enfin que David Sazlaff, donc le nouveau dirigeant de Warner Bros Discovery veut revoir la façon dont l'entité DC Comics est gérée, notamment à travers des projets multimédia. Donc, l'un dans l'autre, effectivement, pourquoi pas Pourquoi Enrique Aveline ne t il pas à la SDCC pour dire :« Je vais reprendre Superman dans un film d'animation. Et...
1: » <rire> ouais, on, on peut même imaginer une situation. Euh... Je ne sais pas. Je ne sais pas. La moi, j'y ben crois. Fleck franchement, qui moi, crois. Flash, tu vois
0: crois. Mais même pour ça, moi, j'y crois vraiment pas. Mais, mais
1: ben bah en fait moi là je, là je vais du coup profiter qu'on fait un podcast et pas un article pour quitter un peu ma zone de neutralité journalistique je serais quand même très content si ça arrivait je l'ai je l'ai déjà dit hein je moi ça année, tu c'est déjà Abraham le faire leur, leur film Superman euh, militant engagé très bien évidemment je serais ravi mais je vois pas en fait en quoi ça invalide l'idée qu'on aurait que le chemin of style 2 qu'on aurait dû avoir qui avait été discuté par Christopher McQuarrie euh, qui est un pote d'Enrique Cavill et après avoir, euh, avec qui il a tourné son mission impossible 5 6 6 et euh... merde, Matthew Vaughan aussi qui voulait faire Man of Steel 2, un truc plus lumineux et tout. Bon, vu ce qu'il a fait récemment sur les Kingsman, je... finalement c'était pas si mal que ça ne soit pas arrivé. Mais même Zack Snyder, moi s'il veut revenir faire un Man of Steel non mais par euh... Zack Snyder, ça, ne peut pas je sais bien,
0: bosser, mais... ne peut plus bosser. Mais, mais
1: j'aurais aimé qu'en fait, après, enfin, avant BVS, mais on ait ce deuxième film qui justement permette d'installer l'idée que cette franchise Superman n'était pas juste le véhicule de l'univers DC partagé. Parce que quelque part, Wonder Woman a eu droit à des films toute seule après BVS et Justice League, Aquaman pareil. Pourquoi Enrique Avil, qui est un acteur quand même, je prends un pari, je pense qu'il est plus populaire que Galgado. Hop, j'ai jeté mon, ma balle dans oh, le panier. Voilà. Euh, et pour de bonnes raisons, c'est un bon acteur, il a une bonne gueule, c'est un bon client des studios, il sait se mettre au, au service d'un produit et tout. Il a cette musculature qui s'adapte bien au cinéma d'action, il a le physique pour Superman. Je sais pas, ça m'énerve en fait, tu vois, quand j'y pense justement, je me dis, mais pourquoi ils sont. Parce que là, on n'a pas détaillé dans le, truc, le côté, effectivement, les décisions de Marder Bros, etc. Mais il y a quand même des tonnes de projets qu'ils ont envoyés au feu, qui étaient des projets qui avaient l'air intéressants, et des trucs qui ne sont jamais montés, etc. Et puis même, il y a des, bonnes, des bons trucs à récupérer, en fait, de l'héritage mm -hmm. de Zack Snyder. Moi, j'aurais été intéressé. Bon, après, le, les, les, les pistes de scénario qu'on a eues depuis y avait l'air un peu plus saucisses que prévu, mais le Batman de Ben Affleck, Ben Affleck, il a fait The Town, il a fait Ergo, c'est un bon réalisateur. Et en, en Bruce Wayne, il était plutôt bon, quoi. Donc, euh, moi, personnellement, voilà, s'il vient et on, on remet les énormes pincettes de circonstances, c'est une phrase dans le long article, le Deadline, pour annoncer les dates de, con de, de conférence de la SDCC. Ouais, non, voilà. Et, mais s'ils prennent le temps de le dire, eux, voilà. Tu ouais, c'est pas, pas des scoopers, c'est pas des clippers. Ils ont même tweeté là-dessus. Donc, c'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est une info qui est assez légitime pour... Voilà. Moi, voilà, même si c'est pour un film d'animation, je ne sais pas s'ils font The Lego Superman euh, avec l'équipe de The Lego Batman, je ne suis pas mécontent non plus. tu vois. Et ouais, puis, ça, ouais. en fait, j'aime bien Henry Cavill. Euh, je trouve qu'il c'est un bon Witcher, c'est un bon Clark Kent, c'est un bon Sherlock Holmes. Voilà, mmh. j'ai envie de te dire, c'est tu sais, quand nos, nos parents avaient Schwarzenegger, qui n'était pas le meilleur acteur du monde, mais qui était une musculature sympathique, qui savait jouer différents trucs, qui était charismatique, qui était cool, qui était un, un héros de blockbuster né, en fait. Et Henry Cavill, c'est ça, c'est ces nouveaux-là, c'est ces nouveaux Stallone et tout, qui en fait est très bon dans les blockbusters, et qui peut porter une franchise à lui et à lui tout seul avec ses gros bras. Donc euh, donc oui, mettez-le, mais où vous voulez, en fait, j'en ai rien à foutre, je veux juste voir Henry Cavill en général, moi ouais bah ça t'en
0: aura, voilà. bah aura parce que tout ça, il envie de continuer. Voilà, Black continue.
1: Adam 2, le combat Don Johnson et Henry Cavill que Johnson voulait faire à la base, quand même, rappelle-toi.
0: C'est vrai qu'il y a ça aussi, ouais. Tu
1: vois, en plus, on considère que le, le film est plus ou moins hors du canon. Tu dis c'est une continuité, voilà, on, on se fait plaisir. Ouais. Et par contre, si ça arrive... Les restores de Snyderverse sur les réseaux, je vais les masquer tout de suite parce que ça va, ça va m'agacer.
0: Ça, mais ça va être très bizarre, surtout de, sur les modalités de son retour, de qu'est-ce que ça inclurait, tout ça, parce que je te dis, enfin ouais, c'est trop. C'est pour, pour ça que j'y crois pas une seconde. Mais, mais ce qui est bien, c'est que dans 4 jours, on enregistre un nouveau podcast pour le bilan de la SDCC et on aura la réponse après à à cette question.
1: peut-être qu'il vient juste pour faire un passage de témoin avec Michael B Jordan. Non, je pense pas non plus.
0: Euh, mais on verra ouais, bien, je on je verra bien, bien. bien. Vous avez 4 jours pour spéculer. Corentin, on va se quitter là-dessus merci à toutes et tous de nous avoir écoutés on espère que les front pages ça vous plaît que vous êtes toujours nombreux et nombreuses à l'écouter et si vous le faites ben c'est parce que vous kiffez hein, c'est pas voilà. dites
1: et... nous si vous aimez l'accent marseillais d'Arnaud si tout, vous... tout à fait et l'espagnol aussi Ouais, c'est vrai et les improvisations d'Arnaud sur les podcasts narratifs ouais aussi ça pourrait être pas mal sexuelle d'Arnaud à la fac tout à fait aussi <rire> C'est bon, t'as tout listé. Écris un bouquin un jour, frère. On veut savoir. Peut-être que je le ferai. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire euh... Oui, donc si
0: ça vous plaît, vous pouvez commenter. Effectivement, répondre à toutes les questions que que, que grand a posées. Et surtout, faut partager les podcasts partout, sur les réseaux sociaux partout, partout, partout. Et euh, même voilà, même quand vous prenez, même si vous l'avez pas écouté le jour même de la sortie, le jour le, le jour même du post, remontez sur le fil Twitter et sur les trucs Facebook et partagez aussi en disant Oh, j'ai écouté le dernier oh, Front Page, j'ai bien aimé, c'était super intéressant. Oui. Et
1: les copains, est-ce que vous oui. aimez les comics, eh ben, si vous aimez les comics, eh ben, vous pouvez partager ce podcast. Il est vachement bien. Réviser pour le concours du Batman Day. Oui. Allez, Arnaud. Oui, allez, on y va. On va les réviser pour le concours du mois Batman et comme ça, on sera les plus grands fans de Batman en France. Mais ouais oui. D'ailleurs, j'ai une question <rire> à te poser. Oui. C'est qui le plus fort
0: entre Hulk ça. et Thor
1: C'est Hulk